0: Hallo und herzlich willkommen bei Bugfix, dem Gaming Podcast. Heute mit zahlten Querdenkern, Dead Space Reboot und im Sommerneck ist ein Wunderstudio Fragezeichen. Mein Name ist Philipp. Mein Name ist Simon. Mein Name ist Yoshi.
1: Und wir sind die Bugfix Crew. Bugfix, uh. Also jetzt aber... <lacht> Keinen gibt's den sie nicht, mag. Willkommen bei der Bugfix-Aufnahme vom 1.7.2021. Wir fassen euch die besten Gaming-News zusammen. Das ist ein Podcast für Gamer, für Nicht-Gamer, für Fans von... FIFA. Oh, den Goonies. Den Goonies. <lacht> Fans von den Goonies. Fans von
2: schlechten Intros ja. und unbezahlter Werbung.
1: Genau das. <lacht> genau Und darum äh, starten wir auch direkt mit den fettesten News aller Zeiten Das ist den fettesten von
2: Streamer von uns dreien <lacht> ich meine, uh, gut, du bist der Einzige. Ja, stimmt wohl. <lacht> ja, das stimmt auch wieder. <lacht> ja, ich habe mich jetzt indirekt nicht beleidigt. Wunderbar. Wir fangen mit Nintendo an. Nintendo hat nämlich ein paar Knüller aktuell. Der erste Knüller ist in dem Sinne das neue Pokémon-Spiel, was erscheinen wird. Und zwar nächsten Monat schon für die Nintendo Switch. Das Ganze wird Pokémon Unite heißen und wird eine MOBA-Variante... Der, der sehr bekannten Pokémon-Reihe sein. Ähm, wer Moba, wer nicht weiß, was ein Moba-Game ist, ähm, ich würde mal sagen, geht mal hin und schaut euch mal Dota oder League of Legends an. Das sind nämlich Dota-Games. Äh, das Ganze wird wie gesagt nextmod für die Nintendo Switch erscheinen und für die mobilen Handy-Ableger äh, wird das wahrscheinlich erst später gegen September herauskommen. Äh, ich persönlich freue mich darauf, dadurch, äh, dass meine Konsole jetzt auch Internet kann. Das ganze Spiel wird nämlich auch umsonst sein und man kann sich, die ganzen, kann sich die ganzen Charaktere wahrscheinlich wie bei League of Legends auch freischalten oder man gibt halt Geld aus. Für spezifische Skins kann man dann wahrscheinlich auch wieder Geld ausgeben. Es ist halt wie League of Legends oder wie Dota. Freut euch einer von euch beiden auf das Game? Äh,
1: nee... Ich auch, ja, so, ich bin auch nicht. Kein MOBA-Fan und
2: ja. Okay, ja, leider Gottes spiele ich League of Legends. Ich habe jetzt wieder angefangen, öfters zu spielen. <lacht> Obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhatte. Ich bin auf einmal wieder so reingedrückt worden. Und deswegen. Äh, auf einmal. Und deswegen, <lacht> deswegen freue ich mich schon auf das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall auch ähm, hier antesten: äh, Viking Flamingo bei Twitch, wenn ihr Lust habt. Äh, aber äh, lassen wir das mal. Wir machen ja hier keine Werbung. Machst Nein. du ständig? Das Einzige, wofür ich jemals Werbung machen würde, wäre für den Xbox Games Pass für nur 9,99 Euro im Monat. Aber lassen wir das mal. Unbezahlte Werbung. Um, unbezahlte, unbezahlte Werbung. Ja. Ist unbezahlte Werbung. Ähm, aber lassen wir das mal. Äh, gehen gut. wir weiter zu den nächsten Nintendo News. Und zwar geht es mal wieder um unsere Heißgeliebte Switch Pro, äh, wo der Simon sich schon dran lächzt und darauf abwartet, dass er rauskommt, weil er möchte sich unbedingt drei Stück kaufen. Ähm, nein, natürlich nur Spaß. Ähm, nach der ganzen E3-Sache ist Dark Bowser, der neue Nintendo-Präsident of America, hingegangen und Hast du dir gerade Dark Bowser gesagt? Dark Bowser, der heißt Dark Bowser. Der heißt Dark Bowser. Der heißt, Dark Bowser. Der heißt, <lacht> Dark Bowser. Der heißt wirklich Dark Bowser, Leute. <lacht> 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 ich hab gerade Dark, Dark Bowser <lacht> <Verstanden>. <lacht> 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 Nein, der heißt Dark Bowser. Also, tut mir vor leid, wenn meine Aussprache ja. ein bisschen doof ist. Es ist das Englische, also Dark, D-O-U-G. <lacht> Moment, ich ja, ich Danke. poste es einmal ganz kurz in den Chat rein, damit ihr es auch alles sehen könnt. Das heißt Dark Bowser. <lacht> Ist im
1: Nachhinein. Okay, jetzt sagt jeder von uns mal den Vornamen Dark, wie man ihn ausspricht: Dark.
0: Da. Dark. 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 <lacht>
2: Bisschen
1: Französisch Bisschen
2: Französisch, genau Okay, lassen wir das Er ist im Nachhinein zu Twitter hingegangen und hat gesagt, anstatt dass wir uns auf eine neue Hardware ähm, konzentrieren, möchten sie sich äh, eher auf die Software konzentrieren und auf den äh, allgemeinen Lebenszyklus der aktuellen Konsole Nächstes Jahr ist nämlich die Nintendo Switch schon in ihrem fünften Lebensjahr und wer sich mit Konsolen ein bisschen auskämpft, weiß ganz genau dass die Konsolen ungefähr fünf bis sechs Jahre immer äh, alt werden. Und er hat mit diesem Kommentar auch damit gemeint, dass er den Lebenszyklus dieser Konsole äh, um einiges verlängern möchte. Und er möchte die, äh, den Lebenszyklus der Konsolen so gesehen redefinen. Und er, die möchten mit der Konsole dadurch, dass sie jetzt auch immer noch sehr, sehr stark im Verkauf ist, noch um einiges weiter und länger supporten. mhm. mhm. Was sagt ihr zu der Aussage, dass die anstatt der Switch Pro die, äh, mehr auf die Software legen? Na, Das heißt
1: ja, sie haben ja nur nicht gesagt, dass keine Software,
2: äh, dass keine neue Switch kommt. Genau. Sie haben ja eher nur gesagt, es
1: kommt eine neue Hardware, wenn die Zeit dafür reif ist.
2: Genau. Und
1: die Frage ist, also, aber sie haben ja mehr oder weniger confirmed, dass ein neuer, eine neuer Switch sein wird, wenn eine neue Konsole kommt. Also es klang ein bisschen so, als würden sie Wert darauf legen. Und um den Trainer am Laufen zu halten, so wie halt Microsoft mit der keine Ahnung, Xbox One X oder Sony mit der PS4 Pro um die ja gekommen ist.
2: Oder wie der Xbox Games Pass. Oder wie passt. Nintendo
1: mit einem New 3DS. <lacht> oder DSi oder so. Ja, keine Ahnung. Mal sehen. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, was das für ein Gerät wird. Muss geil sein. Philipp muss ballern.
0: Also ich denke, dass, ich finde den Switch total innovativ und ich glaube nicht, dass die irgendwie schon so schnell, also nach einer Konsolengeneration Generation quasi schon aufgeben. Ich glaube, die würden einfach äh, die Pro rausbringen, wenn dann. Weil es einfach was Neues, was ist sehr, was haben andere Konsolen halt nicht, dieses, was der Switch hat, mit Offline, also Offline, unterwegs spielen, zu Hause spielen.
2: Ja, es haben halt andere Konsolen halt nicht. <lacht> Oder wie zum Beispiel im Chat gerade gesagt wird, dass der PC besser sei. Du kannst leider Gottes einen PC schlecht mitnehmen, außer du gibst mehrere tausend Euro für einen Gaming-Laptop aus, den du halt so mitschleppen kannst, wo du im besten Fall in der Bahn für drei Stunden spielen kannst. Aber lass wir das einfach mal. <lacht> ne? Ich bin sehr äh, gespannt auf das, was die Switch auf jeden Fall noch erwartet. Und ich hoffe, dass äh, noch eine Menge mit der jetzigen Switch passiert. Äh, ja, ähm, das zu der Switch Pro in Anführungszeichen, die demnächst erscheinen wird. Lassen wir das einfach mal. So, kommen wir zu etwas, was den Simon und mich sehr, 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 sehr äh, das Herz hochspringen lässt, weil ja, wir wirklich? haben Info. Ja, <lacht> Bayonetta 3 Mann.
0: <lacht> oh Gott, er hat einen Herzschildstand, er ein hat Herzschild oh einen
2: Ich muss sehen. Ah. So, Platinum Games hat nämlich gesagt, dass sie auf jeden Fall, obwohl sie nicht bei der E3 dabei gewesen sind, immer noch sehr, sehr stark an Bayonetta 3 arbeiten aktuell. Bedeutet nicht, also nur, nur weil es nicht bei der E3 gewesen ist, bedeutet nicht, dass sie jetzt irgendwie sich jetzt auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel das... Ähm, Final Fantasy Dark Souls, da sind die ja auch mit involviert, soweit ich weiß. Platinum Games. Ey, das war doch Team Ninja. Wo war, wo war, wo war Platinum Games nochmal bei der E3 ver, äh, verwurzelt? Square die Enix. Haben auch irgendwie oh, die Square haben ja jetzt so ein neues die. Spiel für Square gemacht. Ja. Babylon. Fall. Ja, das, ja, Babylon Fall war das, ja. glaube ich. Ja, ja, das meine ich. Tut mir ja. leid. Ich habe dann die beiden Spiele verwechsel, verwechselt. Die haben gesagt, dass sie auf jeden Fall äh, an dem Spiel und zeitgleich auch noch an Bayonetta noch äh, am, am Arbeiten sind. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern.
0: Aber das Lustige ist, hm. Babylon's Fall hat auch vier Jahre gedauert. Also es war auch so, immer, immer angekündigt, einfach, einfach vergessen, keine mehr auf dem Schirm gehabt. Und dann das war auch irgendwie ewig lange, glaube ich, eine Entwicklung, irgendwie drei oder vier Jahre.
2: Wer, wer, wer kann man ganz kurz einer von hm, euch nachschauen, Bivalen, Bivalen. wann Bayonetta 2 rauskam?
0: Pff, zeit was geht. <lacht> 2014, sagen. Zu der ich. besten
2: Konsole. <lacht>
0: äh, 2014.
2: Born. <lacht> ja, war, war richtig Ja, richtig Ah, geil Der Simon kennt seine News So, Babylon's
1: Fall, ja Ja so. Okay, hier steht nicht, wann es angekündigt wurde Aber ja ich bin mir aber sicher, dass es äh, noch nicht so lange her ist, irgendwie zwei Jahre vielleicht oder so.
2: Nee. Also ich denke, dass die. Aber egal. Wahrscheinlich, es wird. Also was es letztes Jahr ja sehr oft gegeben hat, war diese Game Showcasts von Microsoft, von Sony, die Nintendo Direct haben wir jetzt schon was länger. Ich denke, bei einem der späteren äh, Games Forecasts, ähm, äh, die kommen werden demnächst, werden die wahrscheinlich aber auch irgendwo zwischendrin, entweder bei Microsoft oder bei Sony oder bei Nintendo bei 3 droppen. Und ich glaube aber auch, dass Bayonetta aber 3... Bayonetta
1: 3 wird Nintendo-exklusiv.
2: Das wollte ich gerade gesagt haben. Ich glaube weniger, dass es Nintendo-exklusiv wird. Das musst du jetzt aber gut begründen. Okay, gut. Warum ich das so denke. <lacht> warum ich das so denke ist, weil ähm, ich bin ja auch ein großer Smash Bros. Fan. Und ähm, in Smash Bros. sind jetzt einige der Hauptakteure der jeweiligen Gegner-Konsolen, sage ich jetzt mal drin. Da haben wir Kazuya von Tekken, was Playstation äh, gewesen ist. Da hatten wir jetzt noch Banjo-Kazooie, was von Rare ist, was bei Microsoft mittlerweile mit gekommen ist. Wir haben Cloud mit drin. Und äh, Neva Luigi ist leider Gottes nicht mit drin. Äh, unser Lord ist nicht mit bei Smash Bros. Und äh, ich gehe davon aus, dass äh, Bayonetta so ein Spiel sein wird, wo die dann sagen werden, So, okay, es kommt zwar zuerst auf der Switch raus, aber es kommt dann wahrscheinlich später zu so einen Monat oder zwei Monate später für die anderen Konsolen auch raus.
1: Nein, solche Deals macht Nintendo doch nicht. Haben die noch nie gemacht. Bayonetta 2 ist bis heute auch immer noch auf keiner anderen Konsole erschienen als der Wii U hm. und auf der Switch. Ich sag's ja nur. Und Bayonetta 1 <lacht> hat seitdem auch kein Remake mehr bekommen. Die haben da garantiert viel Geld für die Entwicklung bezahlt. Ich glaube nicht, dass das auf eine andere kommt. Ich kann. sag's ja nur, ne?
2: Es ist, ist meine Meinung muss ja niemand, äh, ne? <lacht> Genauso finden.
0: Ja, ja, ja. ja. ja,
2: ja, ja, ja. Aber gehen wir einfach mal weiter, ja? Das war kurze, jetzt die News
0: für Bion3. ist in drei Jahre Babylons voll.
2: Oh, drei Jahre, okay. Wow. Okay. <lacht> wow. Oh. Owen oh, oh, Wilson, wow. Äh, gehen wir weiter. Kommen wir, kommen wir zu der letzten großen Nintendo News. Und zwar: jeder von euch kennt das sagenumwobene Pokémon Go, was 2016, im Jahre 2016 fast zum Pokemon. Welt. -Bokemon. Was 2000... Mann, ich darf jetzt von vorne anfangen. So, jeder von euch kennt das sagengewogene Spiel Pokémon Go, was im Jahre 2016 fast für den Weltfrieden gesorgt hat. Ähm, dieses hat uns während der Pandemie nicht in Stich gelassen und Niantic, die Firma, die dafür verantwortlich ist, was auch hinter dem Spiel Ingress steckt... Ähm, ist während der Pandemie hingegangen und hat äh, ein paar Sachen im Gameplay geändert, sodass man zum Beispiel einen größeren Radius hat, äh, damit man an den Pokestops äh, schneller und näher rankommt, dass man von weiter Entfernung an Arenen rankommt und äh, ja, äh, das fanden einige Spieler während der Pandemiezeit sehr, sehr cool. Jetzt möchte Niantic etwas zurückrudern und möchte diese, und möchte diese ich sage jetzt mal, Gameplay-Verbesserungen wieder zurücknehmen. Und äh, die ja, Spielegemeinschaft, ähm, die sieht das nicht so toll, weil die finden diese Änderungen sehr, sehr cool, dass man so gesehen jetzt eine erhöhte Reichweite hat und alles. Und äh, ja, jetzt muss Niantic mal gucken, wie sie mit dieser, ich sage jetzt mal, mit diesem Backlash der Fangemeinde äh, umgehen äh, möchte. Ähm, hat, einer Go, Go, hat einer von euch Pokémon Go gespielt? Nein. Nein. Schade, ich schon. Und ich, sehr gut. und ich bin auch jemand, der deswegen sehr sauer ist, weil da hinten, bei mir, zwei Straßen weiter ist eine Arena und ich könnte dann nicht mehr darauf zugreifen, wenn die das rausnehmen würden. Das wäre ich scheiße. Entschuldigung. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall mal gucken, ob die das rausnehmen werden. Ähm, die haben gesagt, die werden da jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was warten. Die haben gesagt, dass sie das Post-Pandemic-Gameplay irgendwann äh, im Monat Juli 17 oder 18 ähm, ändern werden, aber wir werden mal schauen, ob das überhaupt so noch geändert wird, weil wie gesagt, der Backlash ist sehr groß und äh, ja, schauen wir einfach mal. Ja, gut. So, das, okay. das waren die Nintendo News. Ich gebe ab, äh, ich gebe ab an Simon.
1: Okay, ja, kommen wir zu einer Plattform, auf der Bayonetta 3 nicht erscheinen wird. <lacht> kommen wir zu Microsoft und der Xbox.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, ja, die erste News ist, dass Microsoft sein Designed for Xbox Programm ausweiten wird auf Displays und Monitore. Äh, Hintergrund ist, dass man einen Sticker hat damit, einen grünen runden Sticker, auf den steht Designed for Xbox. Ähm, auf Fernsehen und auf Displays. Und das, und dieser Sticker gibt euch dann zu erkennen, dass das der, ein PC oder, ne, Quatsch, so, ein Display oder ein Fernseher ist, mit der neuesten HDMI 2.1 Technologie, äh, 4K bei 120 FPS erlaubt, VRR fähig ist, ähm, und all das gute Zeug. Und, ähm, ja, das ist im Endeffekt einfach nur, ey, wenn ihr euch jetzt einen neuen PC oder, äh, ich sage mal PC? Einen neuen Display oder einen neuen Fernseher sucht, dann, äh, Solltet ihr vielleicht auf das Zeichen achten, denn das ist nicht nur gut für Xbox, muss man auch mal sagen. Ähm, es ist generell irgendwie nervig, weil auf Fernsehern und so ist ganz oft nicht ausgeschrieben, welche Art von HDMI-Port die haben. Port? Port? Die haben. Äh, also 2.0, 2.1, 1. irgendwas, keine Ahnung. Ähm, so dass man sich hoffentlich nicht das Falsche kauft. Ähm, von daher, ja. Also Design für Xbox ist auch gut für eure Playstation 5 und euren PC, das will ich damit sagen. Sehr gut. Äh, ja So, kommen wir zu der nächsten News, nämlich kommen wir zu der berüchtigten ähm, legendären seit Jahren angekündigt und nie wirklich in Fahrt gekommenen Halo-TV-Serie
2: Zuerst glaube
1: ich 2012 oder 2013 beim Xbox One Ankündigungsevent ins Spiel gekommen ist und da sollte angeblich Steven Spielberg die mitmachen, irgendwie was, glaube ich, mittlerweile aber nicht mehr so richtig drin ist. Vielleicht produziert er noch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat man da jetzt so langsam mal was gedreht. Ähm, aber der Showrunner ist bereits abgesprungen nach der ersten Staffel. Ha! Ähm, Entschuldigung. Ja, das heißt, dass da ein wichtiger Geldgeber, Produktionsplaner aus dem Spiel ist. Was nicht heißt, dass es nicht ersetzt werden kann. Also das ist jetzt kein Director oder sowas. Aber ja, es geht einfach darum Ich glaube, diese Serie, das ist so ein So ein Gewicht einfach nur Irgendwie, das fühlt sich an wie so ein Kennt ihr das so in so Gefängniscartoons Oder sowas, wenn die Leute halt so eine fette Stahlkugel um den Fuß haben Ja, ja. Genauso fühlt sich diese Serie an Die wird einfach nur mitgezogen Das Furchtbar. Ich Und nichts, bin auch, nichts gemacht.
2: auf Halo-Serie. Also ich fand den Halo-Film, diese, diese Filmreihe, die von den verschiedenen Creators ja gemacht worden ist damals, die fand ich schon ziemlich cool. Eine der Folgen hat ja... Legends? Ja, Legends. Eine von den Serien hat, einer von den Folgen hat ja auch ähm, Akira Toriyama gemacht, der Erfinder von Dragon Ball. Die fand ich persönlich ziemlich cool. Und, ähm, ja, ähm, an der Halo Serie würde man, denke ich mal, nichts falsch machen. Wenn ich das mal kurz so sagen darf. Hast du, hast du Nightfall gesehen? Nightfall. Und Fall of Reach? Uh, Fall of, Nightfall war das mit dem. Jo mit Lock. Nee, das habe ich, ich glaube nicht. Ich habe nur Forward unto Dawn gesehen und Legends.
1: Boah, Fort Antidone habe ich auch gesehen, aber frag mich nicht mehr, was da passiert ist. Da war
2: der Junge, der kein richtiger Soldat werden konnte, weil der gegen diese Schlafflüssigkeit, der wollte ein ODST werden und der war dann gegen diese Schlafflüssigkeit, die die äh, ja eingepflanzt kriegen, beziehungsweise die die, die ja durch den Mund kriegen, war der allergisch und deswegen konnte er ja kein ODST werden. Dann ist ein Angriff passiert, äh, der Master Chief rettet ihn und der ist dann war der das? Hauptcharakter, der Hauptschifftyp von... Halo 5. <lacht> Halo 4, oder? Das war oder Halo der, 4. Wie hieß
1: der Typ? Der von. Äh, von Wird der nicht sogar von ähm, Dingens gespielt? Karl Urban oder so?
2: Nee, nicht also Karl Urban.
1: In, in Halo 4. Er sieht auf jeden Fall mega so aus. Ich weiß genau, wie du meinst. Ja. Ah, wie heißt der Typ? Verdammt. Ah,
2: ja, komm, ich muss jetzt ja, komm, so, gucken. Guck mal kurz nach. Kurz nach. <lacht> ich muss kurz googeln. Währenddessen, nee, währenddessen kann der Philipp ja schon mal sagen, ob äh, er eine Halo-Serie äh, positiv oder negativ finden würde.
0: Ich glaube einfach, die Halo-Serie wird einfach nicht das erfüllen, was die Fans haben wollen. Ich glaube, es wird einfach wieder so eine Serie sein und keiner wird damit zufrieden sein, weil alle anderen was anderes dachten für eine Serie. Und dann wird es irgendwie ganz schwierig, ob du damit, damit irgendwie erfolgreich bist mit der also Halo-Serie.
2: Also wird das der Resident Evil der Serien?
0: Nee, es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen wie... wie, äh, wie der, der,
2: der Resident Evil Film der Serien, das meinte ich. so meint ich das.
0: Oder, oder ein bisschen wie, äh, wie Half-Life 3. Es soll jetzt nie so wirklich so in der Schwebe Ob es rauskommt Aber es kann nie wirklich so wahrscheinlich das erreicht werden Was aufgebaut wurde über die Jahre Und Top hey, wird einfach nicht sein Es wird einfach nicht das erreichen Was die Fans haben wollen
2: ja. Was ist aber wenn äh, Half-Life 3 gedroppt wird Und es ist der absolute Shit, Alter
0: Ja, dann schafft das mal nach äh, 18 Jahren Yes <lacht> Okay, pass
1: auf Ich habe rausgefunden Der Mann heißt Thomas Lesky Lesky, Bam. Lesky war es ja. Boah, ich der Name, ey so, äh, er wird definitiv nicht von Karl Urban gespielt. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wovon er gespielt wird. Ich habe aber eine Liste gefunden, die <lacht> äh, Halo-Charakteren äh, Pizza-Toppings zuordnet. Was? 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 Im Halo-Fandom. Äh, ah, oh, super. Der Master Chief ist Pepperoni, Cortana ist Extra-Käse, Guilty Spark ist eine, ein Würstchen. <lacht> äh, Arbiter ist Banner Peppers. Ich weiß nicht genau, was Banner Peppers sind. Uh, der Grave Mind sind Pilze. Äh, das passt eigentlich das ja, ist sehr gut.
2: Das ist sehr ekelhaft. Wie, uh, ich mag keine
1: Pilze. Dr. Halsey ist all veggies no cheese. Das ist dann meine Pizza. Ja. Um, the Didact, uh, ne, The Didact, das ist uh, Jalapenos. Ey. Thomas Lesky ist Bacon. Oh ey. Jameson Lock ist Ham. Also ja, okay, Ham ist Schinken oder? Ja. ja. Ham, ja Ham Schinken. Okay gut. Gut. The Warden Eternal ist Tomate. Ja. Und Del Rio ist Battery Acid. Ich weiß nicht, wer Del Rio ist. <lacht> Del Rio. Aber es scheint ein sehr unbeliebter
2: Künstler zu sein.
1: Battery Acid. Wer ist, wer ist Del Rio? <lacht> <lacht> Guck mal, jetzt habe ich noch einen,
2: oh, <lacht> einen <Okay. lacht>
1: uh, Hasen noch gefunden. <lacht> Del Rio. Ich komme hier Del Rio Finance. Andrew Del Rio. Oh, ich kenne sein Gesicht.
2: Oh. Welches ist er? Captain of the Infinity. Ja, oh der Wichser! Bam. Ja, doch, 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 ah, ja, 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 ja. Doch, ja, okay, gut, ja, dann stimmt das mit der okay. Batteriesäure.
1: Okay, gut. Dann haben wir das
2: geklärt. Ja, okay, <lacht> okay gut. Also wir sind, glaube ich,
1: außer Yoshi. Ja, gut, Yoshi freut sich auf die TV-Show, ich und Philipp eher ja, nicht. Richtig, ich ey, richtig Witcher, ey, witcher war auch gut. Aber das ist keine Spieleserie, das ist eine Buchwaffe. Da
0: gebe dir recht. <lacht> Ja. Das
1: ist korrekt. So, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt kommt eine gute Nachricht für alle Leute, die auf dem PC spielen oder auch nicht. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr dazu steht. Windows 11 kommt raus. Irgendwann später dieses Jahr. Ich habe versucht herauszufinden, wann, aber Microsoft selber sagt irgendwann dieses Jahr. Also, ja. So, äh, Windows 11 wird euch tolle Features ermöglichen, die ihr zurzeit auf der Xbox Series S und X habt. Vor allem Auto HDR. Generell bessere HDR-Support, Support für die Direct Storage API, die eure Spiele unfassbar schnell laden lassen und ein eigenes Interface für Game Pass. Das klingt doch nice. ganz gut. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist der Game Pass
2: wieder, ja. <lacht> Wie toll war der nochmal? 999 Euro. Oh fuck, was? Im Monat. Im Monat. Über 100 Spiele habe ich gehört, ne? Über 100. Und Befester.
1: Ja, ja, alle neuen Bethesda-Spiele. alle Microsoft First Und alle alten Bethesda-Spiele <lacht> auch noch.
0: <lacht> okay, weiter jetzt.
1: Okay, weiter im Text. Teen Ninja zeigt, was sie bei Hellblade 2 gerade so machen. Ähm, ja, die haben so einen Trailer gedroppt ähm, nach der E3, weil vielen Leuten wurde aufgefallen, dass Hellblade Senua's Saga nicht anwesend war auf der E3, was ein großer Bummer war, weil... Hellblade 1 war awesome. Hellblade ähm, 1 war super. Auf jeden Fall ähm, haben sie da mal so ein bisschen gezeigt, ja, wir sind noch nicht so wirklich ready, ähm, zu zeigen, woran wir hier eigentlich arbeiten. Aber ähm, sie sind wohl gerade so ein bisschen am Rumprobieren und haben ein Team nach Island geschickt, um Scans zu machen von der Umgebung, von der Photogrammetry-Data, all das coole Zeug, äh, in einen sehr beeindruckenden Trailer, wo sie halt so ja, zeigen, was sie halt gerade so ein bisschen machen. Keine Ahnung, könnt ihr euch mal angucken. Ist ähm, ganz lohnenswert. Generell ist aber die Nachricht, dass das Spiel wahrscheinlich halt nicht in nächster Zeit rauskommen wird und wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen, um davon wirklich was zu sehen. Schade.
2: Machen die also einen auf Forza Horizon und schicken da einfach irgendjemanden, um den Himmel äh, <lacht> zu fotografieren. Ja,
1: mehr oder weniger ja. Die, die scannen dann halt Felsen ab. Ähm, kommen wir nun zu anderen Spielen, die in nächster Zeit nicht rauskommen werden, nämlich The Elder Scrolls 6, was tatsächlich mal offiziell angekündigt worden ist. Ich habe das voll vergessen. Vor drei Jahren. Ähm, ja, dieses Spiel, das hat sich Todd Howard mal geäußert, weil er so gedacht hat, so ey... Langsam müssen wir auch mal was dazu sagen. Ja. Und ähm, Er hat gesagt, es ist am besten, wenn ihr euch so denkt, das Spiel ist eigentlich noch in der Designphase. Und er hat gesagt, dass sie wohl zurzeit wohl eher einfach noch so ein bisschen ausprobieren, was sie mit dem Spiel so alles machen können und welche Technik sie dafür brauchen. Ähm und ja, ähm, die Creator Engine 2 möchten sie dazu modifizieren. Das äh, ist wohl das Spiel, die Engine, die halt auch für Starfield benutzt wird, also die Weiterentwicklung von der Fallout Engine und bla 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 bla. Und Teile des Starfield-Teams sind da wohl so ein bisschen crisscrossing äh, und arbeiten so on and off an Elder Scrolls 6. Aber prinzipiell das Spiel hat halt noch keine volle Fahrt. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ihr davon was gehört habt. Und davon was hören werdet. Äh, ich möchte kurz auf den Twitch-Chat eingehen. <lacht> Der sagt, dass Anthony Tristan sagt, nach Island fliegen und Felsen einscannen ist billiger als vor Ort ein 3D-Model zu machen. <lacht> so, ja, das klingt erstmal komisch, aber du musst wissen, in der Spielentwicklung ist das halt so, also design man felsen mit den passenden Materialien, sodass der auch perfekt auf Licht äh, reagiert und so weiter und so fort. Das ist mega aufwendig. Und die Ergebnisse, die du davon kriegst, das einfach mit einer Referenz zu machen, sind nicht so gut, als wenn du einfach nach Island fliegst, das einscannst, ne, die Lichtreflexe und sowas alles perfekt auffängst, dir Modelle davon selber schon machen lässt und die dann einfach importierst und dann recycelt und so weiter. Ähm, so funktioniert Spielentwicklung heutzutage. <lacht> Jedenfalls bei vielen Sachen.
2: Sie da, Sie da, genau auf der Straße. Haben Sie Lust, eventuell eingescannt zu werden für äh, das neue Watch Dogs? Ja, okay, gut. Pff, ah, wird so komplett eingescannt. Ja, genau so haben die das gemacht. <lacht>
0: ich bin <lacht> im Spiel gefangen. <lacht> oh Gott, die ganzen Menschen. Okay. Ist das die Matrix?
2: Nein, nein, das ist Watch Dogs Legions. <lacht>
1: <lacht> Nun, da wir hier diesen technischen äh, Gedöns gerade nochmal erklärt haben, ist es doch ein guter Zeitpunkt, über Technik zu reden. Technik? Äh, nee, das machen wir, wir heute nicht. Über... Nee, das machen
2: wir heute nicht. Nein. <lacht> Ja, stimmt, du musst, ja.
1: Ich ihr müsst wissen, Yoshi wird das Editing übernehmen und äh, Yoshi hat nicht Zugriff auf so viele Plugins wie ich. Glaub. Leider ich nicht, ich auch nicht. kann ja keine Musik machen. <lacht> Gut, also Fidelity FX. Was ist Fidelity FX? Was ist Fidelity? In aller Munde in letzter Zeit hier. Ich weiß es also. nicht, erklär es mir doch bitte. Bitte, Simon. <lacht> Nvidia hat ja für ihre RTX-Karten die Technik, die LSS, was im Kern einfach heißt, ein Spiel, was in einer geringeren Auflösung gerendert wird, sieht einfach viel besser aus. Um, und AMD hat lange gearbeitet an dem Feature Fidelity FX Super Resolution, um, was immer so ein bisschen als eine Antwort darauf geahndet wird. Cool. Uh, ja, sorry. Nicht so schlimm, <lacht> so, was er alles hält der als, Welt. Was immer so als äh, ja als Konkurrenzprodukt gehandelt wird. So, jetzt ist es draußen und ehrlich gesagt für eine 1.0-Version ist das schon ganz cool. Ähm, es funktioniert nicht annähernd so wie die LSS und auch nicht so wie viele andere Techniken, die man jetzt in Unreal Engine 5 zum Beispiel hat, glaube ich, auch sowas versprochen, dass die da eine ähm, fette Auflösungsscaler reinbringen. So funktioniert das nicht. Die AMD nimmt 3D-Daten aus dem Spiel quasi, also räumliche Daten und macht quasi Kanten glatter. So, als wären die in der höheren Auflösung. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt und ein paar Vergleiche. Ich selber habe jetzt kein Spiel von dem, die da waren. Und, ähm, äh, und dasselbe mal ausprobiert. Aber es gibt den, ähm, das Setting Ultra Quality. Und da könnt ihr wohl so bis zu 50% an Performance rausholen, tatsächlich. Und das Bild sieht etwas schlechter aus. Ein bisschen verwaschener, die Texturen vor allem. Ähm, alles, was darunter liegt, also Quality, Super-Performance, was auch immer, ist wohl eher nicht zu empfehlen. Ähm, aber ja, ähm, für ein 1.0-Outing finde ich das halt schon ganz interessant. Und man muss halt sagen, diese Technik ist im Vergleich zu DLSS Open Source. Das heißt, jeder kann daran arbeiten, jeder kann das implementieren. Äh, nichts hält Sony und Microsoft davon ab, das jetzt in ihre Konsolen, äh, in ihre Spiele da reinzupacken, um halt da vielleicht ein bisschen zu tricksen mit der Auflösung und um bessere Performance für solche Spiele rauszuholen. Also keine Ahnung. Es ist jetzt kein DLSS-Killer, aber immerhin interessante Technik. Also wenn euch, wenn ihr PC-Spieler seid, solltet ihr vielleicht ein Auge darauf haben. So, wenn ihr auch PC-Spieler seid und oh. wie ich äh, immer noch nicht eine neue Grafikkarte kaufen, oh. dann hier ein bisschen News für euch, was vielleicht ein kleiner ähm, Lichtblick ist, aber vielleicht auch nicht. Aber prinzipiell so. Kommen wir mal ein bisschen zu Politik hier. In China hat man letztens Bitcoin verboten, mehr oder weniger. Mm. Was ähm, für insoweit blöd ist, weil viele, weil ich glaube 65% oder sowas aller Bitcoin-Operationen werden in China durchgeführt. Ähm, und das, dieses Verbot führt denn jetzt dazu, dass viele von diesen Krypto-Farmen halt komplett dicht machen. Und, was heißt das? Dass der Preis für neue Grafikkarten von 2.000 Euro oder wo auch immer sie gelegen haben, jetzt auf bis zu 800 Euro runterfallen, im Beispiel von der RTX 360. Die schlechte Nachricht ist, das ist lokal für China. Das heißt, wir in, ähm, wir in Deutschland, Europa haben davon nicht viel. Aber ich fand das sehr interessant, weil das zeigt, wie krass eigentlich die Rolle von Crypto in der ganzen Sache eigentlich ist. Also wie viele Grafikkarten die aufgekauft haben und wie viel Kontrolle die über diesen Preismarkt haben im Endeffekt. Ähm,
2: es wird gerade schon im Chat ange, äh, angepriesen, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum der Bitcoin um 50% gesunken ist von 63k auf knapp unter 30k. <lacht>
1: ja, wer weiß, Krypto ist komisch.
2: Vielleicht hat Elon Musk ja auch wieder irgendwas gesagt und vielleicht,
1: <lacht> äh, keine Ahnung, hat ein Hund den Eck gekackt. So. <lacht> ähm, ja, oh man, ja okay. also das fand ich ganz interessant. Ist vielleicht ein Lichtblick, dass, ähm, ne, ich hatte ja auch mal, wir hatten mal darüber gesprochen, dass Ethereum ja jetzt... Sein Modell umgestellt hat, das nicht mehr so Grafikkartenintensiv ist und dass darum die Preise vielleicht fallen könnten für Secondhand-Grafikkarten in nächster Zeit. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator dafür, dass das sein kann. Und ich hatte vorhin mal nachgeguckt, die Preise für GPUs und generell halt auch für jetzt Playstations und Xbox-Boxes auf eBay, Boxes. wo ihr auch keinen verkaufen solltet, Skype sind furchtbar. Ja. Ähm, gehen aber langsam tatsächlich ein bisschen runter. Das heißt nicht, dass diese Halbleiterknappheit vorbei ist, aber. Langsam, aber sicher, kommen wir zurück. <lacht> Gut. Da habe ich erstmal genug geredet. Kommen wir zu
0: Sony. Sony. <lacht> Sony. Zu einem anderen Thema, was wir auch schon häufiger hier behandelt hatten. Nämlich äh, das Spiel, was vor sechs Monaten aus dem PS-Store rausgeschmissen wurde. Nämlich Cyberpunk 2077. Und jetzt die neuen News, es ist wieder da. Es ist zurück im Playstation-Store das Spiel. Boah.
2: Holy shit. Aber es ist wieder, wow.
0: Aber Sony macht eine Warnung dazu geschrieben, nämlich dass es äh, nicht empfohlen wird, auf der PS4 S zu spielen, sondern nur auf der PS4 Pro wow. oder auf der PS5.
2: Warning! Shitty Game in PS4! <lacht> und sie haben
0: Please halt geschrieben, dass es, ja, es wird halt, äh, es wird nicht empfohlen, darauf zu spielen, und dass man äh, weiterhin dann arbeitet, es halt besser zu machen auf der PS4. Ach super. <lacht> <lacht> Ach, super. Also man kann es jetzt kaufen <lacht> Aber am besten nicht für die PS4 Und die haben letzte Woche erst einen, ja. erst einen größeren Patch rausgebracht Der halt so einige viele der Bugs ausmerken soll Mit Animationsbugs, Physik und Gameplay Bugs Und einfach das Spiel ein bisschen flüssiger laufen soll allgemein Aber nicht auf der PS4 Da läuft es immer noch nicht gut Ich finde es äh, krass, dass Sony halt Das nochmal so explizit
1: schreibt So von wegen, ey, ne, spielt das nicht auf der Playstation So auf der Base Playstation Das finde ich schon... Ja, ich weiß nicht. Das zeigt aber auch einfach, was für ein fucking Fuck dieser Launch war, oder? Das, <lacht> das ist und echt wahr. Und auch einfach, dass dieses Spiel auch einfach, ne, also hier alle Bugfixes da, 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 und so weiter ähm, außer Acht gelassen. Ich glaube, dieses Spiel kriegt ihr auch einfach nicht richtig zum Laufen. Das ist auch einfach, ich glaube, Sony weiß das auch und darum lassen sie das Spiel auch wieder zurück äh, auf, die, auf den PlayStation Store, weil sie halt wissen mit den alten CPUs von der Playstation 4, da kannst du auch nur so viel mit rausholen und ja. Cyberpunk ist einfach zu heavy für das für die Das Konsole. stimmt.
0: Das stimmt. Das oh, kannst du ja. bestätigen. <lacht> also es, es läuft jetzt auf der PS5 läuft es deutlich besser, aber sie haben letzten Patch auch, um diese ganzen Bugs zu machen und die Playstation nicht so auszumerzen, auch halt auch viele Computer äh, Menschen also, was jetzt halt NPCs rausgepatcht. Halt einfach also halt einfach viel flüssiger zu machen. Ist halt weniger los in Light City jetzt.
1: Ja, was eigentlich gar nicht mal so geil ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber gut. was, Was eigentlich sehr, ähm, wie heißt es, eine sehr lahme Ausrichtung dafür ist, das zu machen. Man macht aber ein paar weniger Menschen rein. Dann ist das okay. Naja, also nicht auf der PS4 spielen, laut Sony.
1: Ja, okay. Ähm, dann schauen wir gerade mal. Äh, ich bin dran, richtig? Richtig. <lacht> gut, wir reden mal Ratchet Clank. Nämlich, Ratchet Clank Rift Apart ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen. Und äh, die Daten sprechen für sich. Das Spiel hat sich in der zweiten Woche besser verkauft als in der ersten Woche. Was ungewöhnlich ist, denn ähm, für gewöhnlich wird für so, sag ich mal, speziellere Spiele ähm, eigentlich angelegt, dass sie sich einmal richtig gut verkaufen, erste Woche oder sowas, und dann total abkacken. Und wir hatten, glaube ich, schon über Last of Us damals geredet, die, glaube ich, 90 oder so Prozent in den Sales abgefallen ist in der zweiten Woche. Und Uncharted 4 hat eigentlich das gleiche gehabt. So, ich meine, jetzt ist Rift Apart jetzt nicht unbedingt so, ne, kein Last of Us oder sowas. Mhm. Äh, schon ein bisschen Mainstream-fokussierter, sag ich mal. Aber ähm, ja, immerhin. Äh, ja, immerhin ein Exklusivtitel. Und ja. So. Und darum ist es ungewöhnlich, dass sich das Spiel auch in der zweiten Woche besser verkauft. Und ähm, da gibt es so ein paar Erklärungen. Man kann sich das so erklären, dass halt jetzt einfach mehr Hardware verkauft wird von der Playstation, dass mehr Leute quasi in der zweiten Woche einen Bundle oder sowas gekauft haben mit der Playstation. Oder man kann es darauf zurückführen, dass dieses Spiel, also keiner, zumindest nur den Medien, den ich folge, das ist mega gut angekommen. Also viele Leute finden dieses Spiel extrem geil und dass darum einfach viele Leute in der zweiten Woche rausgegangen sind und gesagt haben, komm, warum nicht?
0: Also ich finde es ja... Habt ihr also, Rift Apart gespielt? Nee, ich wollte nur gerade sagen, ich finde es lustig, weil Ratchet Clank ist ja eigentlich schon ziemlich alt. Dieses Franchise. Irgendwie, yeah. mit der ps 2 hat glaube ich schon raus. Und yes. dann und dann war es irgendwie so, dann kam das Spiel, die ersten drei Teile auf der PS2 waren glaube ich, noch, fand ich echt gut und dann kamen so andere Teile so wie Gladiators oder so, die waren immer so ein bisschen, weiß nicht, so unter dem Radar bei mir. Die kamen irgendwie so gut nicht so gut an zum zumindest habe ich so ein Gefühl gehabt. Und dann kam ja glaube ich vor ein paar Jahren das auf der PS4 raus, was ich auch was ich auch sehr gut fand. Was auch Spaß gemacht auf der PS4. Und jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so ein, eine, ein Revival von Reddit Clank-Franchise. Über die Jahre jetzt. Die bringen so immer, immer bessere Spiele raus. Das finde ich irgendwie, das gefällt mir, weil ich hab das Spiel echt gern gespielt habe. Und, und ich bin echt gespannt, wenn ich das Spiel auch mal habe, das ich auch spielen werde. Und wahrscheinlich auch Spaß machen.
2: Ich glaube, es kam dann noch ein PS3-Ableger raus. Ein PSP-Ableger kam dann, glaube ich, auch noch raus.
0: Ja, aber ich glaube, die waren irgendwie so, weiß ich, die habe ich nicht auf, auf dem Schirm gehabt, so richtig. Ja. Weil die waren doch ich, nee, ich so nicht. nicht so gut, glaube ich. Habe ich zumindest irgendwie gelesen bei den Sachen. Aber egal. Äh, ja, was, was freust du dich darauf, was du spielen?
2: Wenn ich PS5 <lacht> habe, ja. die PS5 aber ja. Die Story soll ganz cool sein, deswegen. Na dann. Ach, Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Nee, wirklich, nee, das nee. Spiel sieht auch schon grafisch ziemlich cool aus. Dafür, dass es nur ein, ein Ratchet-and-Clank-Spiel in Anführungszeichen ist, finde ich, sieht das schon ganz cool aus. Also grafisch finde ich, sieht das Spiel so krass wie ein Animationsfilm einfach aus. Das <lacht> ja. ist richtig krass, muss
1: ich schon sagen. Ich habe gerade gelesen, dass 2004 ein Ratchet Clank Spiel rausgekommen ist, was heißt uh, Ratchet Clank Up Your Arsenal. Weiß. Das ist mega lustig. Das ist mega witzig. Das war sehr Militär <lacht> angelehnt, soweit ich weiß. Ja. Deswegen. Ja, krass. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich den Titel einfach mega lustig. Okay. <lacht>
2: Gut. <lacht> So.
1: Ja, aber prinzipiell ist die Liste an Reginald und Clank Spielen einfach endlos lang. Das wollte ich gerade raussuchen. Ja. Äh, ich sehr, kann, sehr, sehr, sehr. Wäre ich besser Zählen, könnte ich es euch jetzt sagen, aber ich, es sind mindestens zwölf <lacht> Spiele. Mindestens. <lacht> Gut. Äh, okay. Dann machen wir mal weiter hier. So, nämlich Insomniac, bleiben wir also bei Insomniac, den Entwickler von Virgin und Clank. Yes. Äh, die haben laut Job-Listings ähm, oder nach Stellenausschreibungen suchen sie wohl Leute für ein Multiplayer-Projekt, was entweder ein Standalone-Spiel sein kann oder eine Multiplayer-Komponente. Äh, und mehr wissen wir dazu nicht. Aber es ist krass, dass sie alle ähm, ähm, ja, dass sie jetzt schon wieder an der Arbeit sind an irgendwas Neuem, weil, ja, ich hatte schon vorhin gesagt, das ist mega beeindruckend. Die haben 2018 Amazing Spider-Man rausgebracht. Nee, Quatsch, nicht Amazing Spider-Man. Marvel Spider-Man heißt das einfach nur, Ja, richtig. Mhm. Dann haben sie zum Playstation-Launch ein Jahr später ähm 2018. War, Miles egal. Morales. So, sie haben halt drei hintereinander folgende Jahre. Sie haben Marvel Spider-Man rausgebracht, sie haben Miles Morales rausgebracht und jetzt haben sie Rift Apart rausgebracht. Noch nicht mal sechs Monate nach Miles Morales. Oder ja, etwa sechs Monate nach Miles Morales. Und jetzt sind die halt wieder dran. Wir kommen dann nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, warum das nochmal eine Extra Stufe beeindruckender ist. Aber ja. Finde ich krass. Ähm, ich hatte so ein bisschen überlegt, ey... Das letzte Mal, dass ähm, Insomniac an Multiplayer-Spiel gearbeitet hat, das war Sunset Overdrive auf der Xbox One damals.
2: Oh yeah! Ich hab's hier!
1: Und wir hatten letztes erst es. die News.
2: Der hat hat's mir geschenkt.
1: <lacht> und wir hatten letztes erst News, dass Sunset Overdrive ähm, jetzt Sony-IP ist, im Endeffekt. Und dass es denen freisteht, Sunset Overdrive 2 zu bauen. Da habe ich mich direkt gefragt: Ist das Sunset Overdrive 2? Was meint ihr? <lacht>
0: Der ich das hoffe.
2: Ich <lacht> also habe echt, echt Bock drauf, weil es <lacht> bei Yoshi da ist. Diese Atemlosigkeit sollte Antwort genug gewesen sein. Das Danke schon auch wieder. Ja, okay. Da freuen sich viele Leute auf Sunset Overdrive.
1: Da ja, okay. ist da Bock drauf.
2: Sunset Overdrive oh, war ein ganz cooles Spiel. Das war, oh, das war anders krank, lustig. <lacht> also es war anders krank lustig. Das will ich damit sagen. Also ich fand das anders schon cool. Lustig. Ich fand das schon cool. Das ganze Setting auch dahinter war ziemlich äh, lustig. Das war so eine, so eine kleine Verarsche an. Dead, äh, ähm, Rising. Dead, nee, nicht, ach, Dead, Dead Rising, nee, nicht Dead Rising, genau, das war eine kleine Verarsche an Dead Rising und ich glaube jeden Witz, den Michael Bay jemals in einem Transformers Film gebracht hat.
1: Ja, war mega <lacht> selbstironisch. Ich meine, wenn ihr es auschecken wollt, könnt ihr es äh, auschecken im Game Pass, 9,99 im Monat, über 100 Runde Spiele. Spiele. <lacht> und
2: ähm, ja, und einige sogar Game One äh, Day One Exclusive. Ja. Und Bethesda ist jetzt ja. auch mit dabei
1: Ja, bitte, das war's äh, zu der News
2: Okay, Toilette, ich habe gerade noch einen Schluck getrunken
1: Nein Was trinkst du da? Der Chat möchte wissen, ob du Bier trinkst äh,
2: Der Chat möchte wissen, ob Ich, äh, ich trinke ich hier von äh, meinem seligeren Eistee Den ich mir gemacht habe, weil äh, es ist zwar nicht mehr kalt, aber nichtsdestotrotz sollte man immer zu dieser Jahreszeit eine Menge trinken Eistee Eistee. Eistee ist voller Zucker, Yoshi ähm, nee das ist zuckerfreier Eistee. Oh krass. Ist so Eistee Light. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lust, Werbung für Eistee zu machen. Aber für den Xbox äh, Games Pass werde ich Werbung machen.
0: Also machen wir weiter.
2: So, wir machen Sony News. So, Sony liebt Crossplay. Glaubt ihr das auch? Yay! Ich gehe von nein aus. <lacht> Sony hat jetzt vor kurzem gesagt, dass sie äh, Crossplay doch in irgendeiner Art und Weise supporten möchten... ...und dass sie da schon sehr großes Interesse haben, dass sie dort, äh, ich sage jetzt mal, mehr Crossplay-Spiele haben. Aktuell haben sie ja noch so etwas drin wie Fortnite, Call of Duty, Rocket League, Minecraft. Ähm, jetzt vor kurzem gab es natürlich die ähm, Sache mit äh, Borderlands 3 und mit dem Crossplay wo gesagt worden ist, dass der Randy Pitchfork auf gar keinen Fall möchte, dass Crossplay äh, da reingenommen wird, beziehungsweise Gearbox hat gesagt, dass sie da nicht äh, möchten, dass ähm, Crossplay da mit reingenommen wird. Das hat aber auch nur damit zu tun, dass jetzt vor kurzem... Der Epic vs. Apple Lawsuit, wir haben darüber auch schon gesprochen, oh. ähm, suggeriert hat, dass Epic Games Sony dafür bezahlt hat, dass sie Crossplay-Privilegien für Fortnite extra bezahlen müssen. Jetzt ist die große Frage. Möchte Sony Crossplay haben oder möchten die einfach nur Kohle haben? Äh... Das ist, das, ist, das, ist jetzt mein, das ist jetzt mein Pitch zu der ganzen Sache. Sony sagt, sie würden, ja. Sony sagt, sie würden gerne ein bisschen mehr ähm, Crossplay haben. Und mein Pitch zu der ganzen Sache ist: Möchte dann Sony extra dafür bezahlt werden? Das ist jetzt die Frage. Ja. Glaubst du? Ja, ich glaube schon. <lacht> ich glaube, Sony, ist, Sony geht wirklich hin und sagt: So, ja, wir möchten, wenn ihr euer Spiel Crossplay-fähig machen möchtet, möchten wir, dass ihr das bezahlt. Weil sie auch schon Epic so gut zugekriegt haben. Ja. Für
1: Fortnite. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, eine Gradveränderung, weil ich glaube halt aus Geschäftsperspektive macht es auf Sony überhaupt keinen Sinn, Crossplay gratis zu machen. Ne? Oder halt, weil offensichtlich zahlen die Leute ja, also die Entwickler ja, wenn die Crossplay haben möchten. Also Fortnite und sowas. Äh, wenn die da ihre dreckigen Deals aushandeln. Aber, ähm... Das ist halt so eine Gratwanderung. Man will halt auch die Leute happy halten und die Leute, die halt nicht zahlen, also ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber wir haben ja sicher Borderlands 3? Ja, die, die sind Crossplay für alles außer PlayStation, ne? Ja, genau. Ja, und es gibt noch so ein paar Spiele, ich habe jetzt, ja, wie gesagt, ich habe es gerade nicht, nicht parat, aber es gibt solche Spiele auf jeden Fall. Mhm. Und da ist halt die Frage, wie, wie lange Fans halt sowas mitmachen und ob Sony dann Angst haben muss, dass die vielleicht nicht auf der PlayStation spielen. Ah, ich weiß nicht. Es ist schwierig, das ist halt die Frage. Ja, äh, der Chat schreibt gerade, ein glücklicher Kunde ist die beste Werbung, die es gibt. Und ja, ja genau das ist das halt. Ne? Also wenn die Leute halt sagen irgendwie, wenn die auf Playstation kriegen, alles, alles kriegen, was sie wollen, dann stimmt das schon. Alles Aber ist die, super. Die muss halt, andersrum ist halt die Frage, sind die Kosten halt wirklich, also ist es wirklich da, sind, sind, so, sind Kunden wirklich so angepisst davon, dass sie jetzt nicht Fortnite mit ihren Freunden spielen können, sage ich mal jetzt mal. Ein Beispiel, was Crossplay hat, aber egal. Ähm, so dass sie sich keine Playstation mehr kaufen würden. Weil, wenn das nicht so ist, dann ist das ja, ist das, kann das Sony ja egal sein. Weißt du, wenn du nur frustriert bist, aber trotzdem weiter die Playstation nutzt, ja, ist echt eine echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, keine
0: Ahnung. Muss man abwarten? Ich bin fertig.
2: Wunderbar. Äh, das war's <lacht> aber auch schon mit den News, außer der, Philipp hat noch was zu, zu sagen.
0: Ach nee, nichts, nichts Neues. Also.
2: Dann war es das, <lacht> das von der Crossplay-Geschichte von so Ach, Sony. Ach, Sony.
1: Ach, Sony. Ach, Ach du, du. Sony, Sony, Sony. Hat man dir nicht gesagt, dass du nicht den Don unglücklich machen sollst? Du
2: adoptiertest ja, ihn. Er würde gerne
1: Borderlands mit seinen Freunden auf der Xbox spielen. Aber das geht nicht. Wegen deiner
2: Crossplay-Politik. Und weil du kein Game habtest. Sony, Sony, Sony. Ich, also,
0: ich, also ich gehe schon mal das Pferd besorgen, ja, okay. Ja, wusstest du, dass wenn man eine
1: PlayStation 5 ins Meer setzt, steigt der Meeresspiegel um 7 Meter? So groß
0: ist die. Wahrscheinlich, ja. Kannst du gut vorstellen. <lacht> Habe ich nicht nur nachgedacht, aber das macht Sinn, wenn du das sagst. Ja, ich glaube, das bestätige ich so.
2: Ja. <lacht> ich stell dir mal vor, die Lufthansa mit den sechs Stück würde, ähm, also die Boeing, die Boeing würde abstürzen Mann. die würden alle ersaufen.
0: Dann ist ganz, dann ist ganz... Holland wird zu, ja. zuerst weg. Alle weg. Auf einen Schlag. <lacht> Und wer ist da verantwortlich für das Cross-Game von Sony?
2: Ja, Sony ist schuld. <lacht> <Okay>. <lacht> Super. Ist geil. Machen wir weiter.
0: Kommen wir zu einem, äh, einem Spiel, und zwar Ghost of Tsushima, was ja, oh, yeah. äh, nur, aufs, oh, only, ja. nur auf der PS4 rauskam. Aber jetzt kamen Gerüchte auf und Indizien. Oh, erzähl uns mehr. Dass es auch auf dem PC rauskommen soll.
2: Was?
0: Weil es gibt nämlich diese äh, im offiziellen Playstation Direct Store und im Amazon-Listing, ja die immer diese Sache, bei dem Spiel, wenn man es kaufen möchte, dass immer steht, only for Playstation. Und in den letzten Tagen ist es einfach verschwunden. Steht das nicht mehr da?
2: Oh, 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 oh.
0: Und jetzt kommen die ganzen Leute oh, oh. und nehmen das oh. als Indiz. Oh mein Gott, warte. Jetzt kommt auf dem PC, was Das gleiche, was auch passiert, oh. bei Days Gone und Horizon Zero Dawn und wir wissen, wo es gelandet ist. Auf dem PC. Auf dem PC. What? The Im Epic Game
2: Store.
0: Im Epic Game Store. <lacht> ja. Das ist ja das <lacht> Aber man muss auch sagen, Spiele, die es nicht auf der PS4 gibt, wie zum Beispiel das Spider-Man-Spiel, Miles Morales, Demon's Souls und Ratchet Clank haben auch nicht diesen Tag-Only on Playstation.
2: Oh! Aber, aber, ja.
0: soll ich kurz reinwerfen? Ja. Ich hatte
1: ja noch darauf spekuliert, dass Demon's Souls auch noch auf dem PC kommen wird, weil sie bei der Playstation-Präsentation das auch nicht gesagt hat. Da hatten sie explizit das PC-Logo eingeblendet gehabt damals noch. Stimmt. Oh, das war, oh. Ähm, das war sehr seltsam. Hatten wir auch schon drüber berichtet. Aber egal. Also wer weiß. Aber Ratchet Clank kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber egal. <lacht>
0: Ich, wir bleiben gespannt, wir bleiben gespannt, ob es auf dem PC spannend. kommt. Aber eine weitere Sache, die auf, auftauen sollte, waren äh, zwei Gerüchte, auch auf Ghost of Tsushima. Zum einen oh. also haben sie gerade äh, der Entwickler Sucker Punch hat ausgemacht für einen Combat Designer und einen Multiplayer Network Programmer. Oh. Und dafür wurde ähm, gefordert, dass man sich mit dem Kampfsystem von Ghost of Tsushima auskennen soll. Oh. Deswegen haben viele darauf gedacht, jetzt so, oh mein Gott entwickeln einen Nachfolger oder ein DLC oder irgendwas, eine Standalone-Erweiterung, die äh, rauskommen soll und alle haben gesagt, so, oh Gott, beim nächsten unankündigten, weiß nicht genau wann es ist im Sommer, soll der Sony noch ein Sommer-Event haben, werden die, was ja. werden die was darüber berichten.
2: Oder ein zweiter Teil der Ghost of Sakurai heißt. <lacht> Ghost, ja,
0: stimmt. <lacht> Nein, Ghost of Ikishima, meinen die, Menschen, meinen die oh, meisten. Ghost
2: of Ikishima. Ikishima.
0: <lacht> Und uh -huh. äh, das andere, was auch angekündigt werden soll von Sony auf diesem Event, ist, dass es einen Director's Cut geben soll für PS4 und PS5 von Ghost of Tsushima. Sehr schön. Weil jetzt kam nämlich wow. bei der E3 kaputt ja äh, der Death Stranding Director's Cut rausge äh, rausgebracht, angekündigt. Und jetzt sagen,
2: Simon hat gleich einen Pitch.
0: Ja. Was wollte er sagen? Was ich hab keinen Ach so
2: <lacht> Okay, dann sage ich <lacht> das für dich. Es wird gerade im Chat gesagt, dass äh, Sucker Punch mal mehr Sly cooper telle rausbringen soll. Ach so. <lacht>
0: Ja, sollten die niemand. So,
2: und Soranin schreibt, Soranin ist übrigens Simon im Chat, <lacht> schreibt: äh, Remaster für PS5, please. Und PC, warum nicht? Einfach mal rein, <lacht> Okay. <Ja. lacht> ähm, wo war ich? Ah,
0: genau. Director's Cut. Der für die PS5 ja. rauskommen soll. Man kann das Spiel zwar auf der, den PS4 auf PS5 spielen, man hat auch bessere äh, Bildrate und bessere Auflösung, aber es gibt ja halt noch keinen Teil nur für die PS5. Und deswegen ja. sagen die meisten jetzt... Ich so, glaube,
1: dass du gar keine bessere
0: Auflösung hast. Ich habe du hast nur 60 Frames. Okay. Dann ist eine Lüge, dass steht. hier steht. Ja, ja. Naja, egal. Aber es ist die Frage... Ähm Vielleicht hat das Spiel dynamische Auflösung. Ich weiß nicht. Weiß es nicht.
1: <lacht> ich habe keine ps 5
0: ähm, Okay, und dann soll es rausbringen, die Gerüchte kommen dazu, so, Standalone-Erweiterung. Und dann auch ein äh, Directors-Cut. Und dann, gerade eben, als wir das vorbereitet haben, um 18.09 Uhr, habe ich hier gelesen hat Sony einfach die beiden Sachen angekündigt. Das ist voll
1: fies gewesen. Was? Wir haben noch ein paar News irgendwie, wo das halt so war. Ja. Wo wir halt so irgendwie, ah ja, jetzt berichten wir über dieses Gerücht und dann kam einfach so, ja nee, es war.
0: Ja, es war. Also sie haben eben angekündigt. Und
1: ähm... Ja, das nimmt dann echt den Wind ein bisschen aus <lacht> ja, Fühlt sich hier wie ein investigativer Journalist und auf
2: einmal sagen wir einfach, dass ist alles. Ah. Also in der Regel ist das ja so, wenn wir etwas aufnehmen und das kommt dann darauf am Montag raus, ist es bis dahin wahr geworden. Ähm <lacht> Oder halt ein paar Wochen später. Und jetzt ist das so, wir gehen hin, wir besprechen uns für die aktuelle News-Ausgabe mhm. und es wird während der News-Ausgabe mittlerweile ähm wahr bestätigt. Was sehr interessant
1: ist. Ja, immerhin, so seid ihr immer noch top auf dem neuesten Stand. Also ich meine, besser als wenn es am Samstag angekündigt worden wäre oder sowas. Hätten wir das einen Einsprecher machen müssen. Und das wäre scheiße gewesen. Voll Keiner möchte Einsprecher. Das ist Nur
2: weil ich den Scheiß schneiden müsste. Äh. <lacht> oh, uh, 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 uh. Okay, aber zumindest jetzt muss ich ja nicht mal Musik machen. Ja, was sehr schade ist, ich würde gerne das Intro und das Auto haben.
0: Das kannst du finden im Ordner. Ja, krass jetzt.
2: Okay, wunderbar, okay. <lacht> okay. <lacht>
1: Hier ein paar interner von euch. So läuft Bugwechsel. <lacht> genau.
0: also, ähm, Wer schnell, diesmal keine Ahnung? Mit der der Rectors Cut <lacht> wird beinhalten das Hauptspiel, alle Inhalte, die es jetzt gab, die Multiplayer zum Beispiel und auch die Erweiterung, die auf dieser Insel spielen wird. Die, die, also die Iki-Erweiterung. Und zusätzlich yeah. dazu noch, äh, man kann den Stand von der Spielstelle von der PS4 übertragen. Es gibt Lippensynchronisation für die japanische Sprachausgabe.
1: Oh. Ey, das muss ich kurz anmerken Das ist voll gut, weil Das ist eine Katze ähm, Ja, ich habe die mal genommen, damit alle Aufmerksamkeit auf mich läuft <lacht> ähm, Das ist voll gut, weil Ghost of Tsushima, ich spiele das Spiel auch gerade auf Japanisch Und eigentlich ist das Quatsch, weil das Spiel wurde Für englische Sprachausgabe programmiert und auch so Eingesprochen, das heißt, es ist nicht Lippensynchron mit den japanischen Sprechern Das heißt, du siehst das, dass die was anderes Sagen, als was du hörst Und das ist voll irritierend LOL. Okay und darum ist es voll gut, dass es halt Lippen-Synchronisation für japanische Sprachausgabe kriegt, weil ähm, wenn du ein Weep bist, dann willst du das Spiel auf Japanisch spielen. So komm mal spiel in Japan, du spielst auf Japanisch, klar. Und ähm, ja,
0: äh,
1: jetzt äh, kann man es auch richtig machen. Ja.
0: Und dazu noch die äh, haptisches Feedback, adaptive Trigger werden unterstützt, 3D Audio, kürzere Ladezeiten, eine 4K Auflösung und 60 FPS. Alter, das ist mega. Lecker. Philipp, yeah. du als PS5-Besitzer,
1: der kein Ghost of Tsushima besitzt, holst dir. <lacht> holst okay. dir, her. ja. Wann kann man den Spaß
0: kriegen? Am 20. August soll es kommen.
1: Geil. Alter, ich stehe schon Schlange. Du
0: stehst jetzt schon Schlange? Das freut mich. Das freut mich echt.
2: Vom GameStop?
0: Ja, genau. Und dann merkt ihr, dass ihr nie aufmacht, der GameStop.
2: Ja. Weißt, wisst ihr, was es beim GameStop leider nicht gibt? Äh, PS5. Den Xbox Games Pass für nur 9,99 Euro im Monat mit über 100 Spielen und einige Microsoft-Exclusive-Spiele Day One.
1: <lacht> Meinst du, du kannst keine Giftkarten bei Games kaufen?
2: Mann, so war das doch nicht gemeint, Mann. Das war. Du weißt, wie ich das meinte, Mann. Das war. Warum Mann. flüstern wir denn jetzt? Mann! Oh! <lacht> okay.
1: okay. Okay, weiter geht's. Gut. Reden wir über Sony, die jetzt äh, langsam Microsoft-Konkurrenz machen, weil die kaufen jetzt auch immer weiter Scheiße ein. <lacht> ja. Sie haben bekannt gegeben, Ja, stopp, stopp, stopp,
2: stopp, stopp. Jetzt müssen wir, das mal ja. ganz kurz, müssen wir das mal ganz kurz sagen. Kaufen die Scheiße ein oder kaufen die Scheiße ein, die gut ist? Äh, das kann
1: jetzt jeder für sich selber entscheiden. Okay, das kommt nämlich jetzt ganz drauf an, wie das bei euch angekommen ist. Passt auf. <lacht> Sony hat das älteste finnische Studio ähm, oder Gaming-Studio aufgekauft, was seit 1995 in, ähm, im Business ist. Könnt ihr raten, wer es
0: ist? Ähm, ja. Ey. Wie viele finnische Game Studios kennt ihr? <lacht> 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 ähm, Keine. Ich bin raus. Finden. Richtig, Remedy.
1: Nein, oh, sie haben nicht oh, Remedy okay. gekauft. Nein, sie haben, sie haben Hausmark gekauft. Und da hatten die letztens drüber berichtet, <lacht> denn die haben zuletzt ähm, das Playstation-exklusive Spiel Returnal herausgebracht. Oh! Und, ähm, sind sehr bekannt für Resogun zum Beispiel. Ich glaube, Slay the Spire war auch von denen. Also die machen für gewöhnlich immer so arcade ähm, Action-Gedöns und ja, hatten jetzt ein paar Spiele exklusiv für die Playstation und jetzt gehören sie endgültig zur Playstation-Familie. Ähm, was ja, keine Da kann jetzt jeder von euch bewerten, ob er das gut findet. Ich glaube, Returnal war so ein bisschen ein Todzünder, weil die Saves halt kaputt waren. Aber ich glaube, es soll kein schlechtes Spiel sein, von daher hey. Ähm,
2: aber voll interessant uh, Remedy, Wie wird Remedy nochmal buchstabiert? Ja, dankeschön. Ramen Day. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay. Ja, so. Ähm, aber viel interessanter ist, als diese Acquisition bekannt gegeben worden ist, hat man ähm, bei Sony Japan sich gedacht, das ist so groß, wir machen einen eigenen Tweet für die, um die in der Playstation-Familie willkommen zu heißen. Und da haben sie auf den Senden-Knopf gedrückt und dann ist ihnen aufgefallen, fuck. Und da haben sie geschrieben, willkommen in der Familie von Playstation Bluepoint und haben eine schöne, ähm, eine schöne Montage gemacht, <lacht> ähm, mit äh, Demon's Souls, den Remake, drin. Also auch, ähm, ja, keine Ahnung, also auch richtig Arbeit reingesteckt. Und ja, Fail an der ganzen Sache ist halt, es ist auf jeden Fall noch nicht offiziell, dass Sony Bluepoint gekauft hat. Und darum haben sie den Tweet noch direkt wieder gelöscht und haben so getan, als wäre nichts passiert und haben gehofft, dass es niemand gesehen hat. Ähm, Aber wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen.
2: Fuck ja. Simon ist nämlich 24-7 auf der japanischen Sony-Seite bei Twitter immer online.
1: Ja, absolut. Ich muss ja Japanisch lernen. Ja. <lacht> so. <lacht> Ähm, wie gesagt, es ist noch nicht offiziell, dass sie die gekauft haben und bisher hat auch niemand Stellung dazu bezogen, aber es wäre nicht super seltsam, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, Bluepoint ist vor allem bekannt als fettes ähm, Remake-Studio, ähm, was auch die, ich glaube, die Nathan Drake-Collection geportet hatte damals auf Playstation 4, aber vor allem ähm, vor allem das Shadow of the Colossus Remake gemacht hat auf der PlayStation 4 und zuletzt das Demon's Souls Remake, ähm, was hier rausgekommen ist und das sehr gefeiert wurde. Also alles PlayStation-exklusive Titel, auch wenn sie auf Xbox schon gearbeitet haben, klar. Die haben zum Beispiel den, oh, das Fun Fact: die haben den Port von Titanfall 1 auf die Xbox 360 gemacht. Okay. Das ist voll, keine <lacht> Ahnung, voll der Fun Fact, dass Titanfall überhaupt auf die Xbox 360 rausgekommen ist. Äh, ja. Von daher warten wir mal ab. Ich fände es eigentlich wahrscheinlich, wenn sie gekauft werden würden. Aber wer weiß.
0: Gut. Das stimmt. Ich bin gespannt, was mit Remy äh, <lacht> Bluepoint passiert. Ja, mal schauen. Dann ähm, kommen wir zu einem anderen Studio, wo es nachher auch noch mal mehr News von gibt. Nämlich äh, zu dem Game The Medium, was Anfang des Jahres auf äh, exklusiv auf Xbox One auf Xbox One S und X rauskam. Ne, ja, warte. Doch. Das war exklusiv dafür, ne? Bitte? Das war exklusiv für Xbox und PC. Ach, PC auch, okay. Kein PlayStation. kein PlayStation. Und kein Switch. Aber nicht auf die Xbox One, erst die Generation danach. Ja. Ähm, das ja. kommt nämlich jetzt am 3. September 2021, auch für die PS5. Da wurde äh, vor ein paar Tagen der Trailer veröffentlicht dazu. Und ja, jetzt kann man auch als, als Sony-Liebhaber das Spiel äh, sich gönnen. Viel Spaß damit. Ja, ist doch geil. Bin gespannt, ob ich mal irgendwann spielen werde. Ja, das wäre tatsächlich eins
1: der Spiele, die ich kaufen würde, wenn ich Zugang zur Next-Gen-Hardware hätte. Ja. Ähm, ja. ja. Gut, dazu haben wir noch News, oder? Zu dem Studio, aber die droppen wir später. Genau. Bleibt dran. Entschuldigung, übrigens ähm, an den Chat,
2: da war gerade die Katze vom Simon wieder. Sehr gut.
1: <lacht> also, kommen wir zur nächsten News. Äh, nämlich so ein bisschen was äh, Businessmäßigen wieder. Auf Twitter haben sich ein paar Indie-Studios beschwert, nämlich vor allem Matthew White von Whitethorn Games und Ian Yane Garner. Ich schreibe den Namen mal kurz in den Chat. I-A-I-N. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Jane. Ich nenne ihn Ian. Ian Garner, <lacht> der Gründer von Neon Doctrine ist. Äh, die haben sich beschwert dass Playstation wohl eine sehr beschissene Plattform für Indie-Spiele ist, wenn man das mal ganz offen so sagen darf. Matthew White hatte so einen Pie-Chart ähm, geschrieben, die totally not real ist und äh, mit Codenamen gemacht hat. Ähm, das zeigt, dass wohl ja, Indie-Spiele auf der Playstation weniger als 3% des gesamten, der gesamten Einnahmen machen. Die größten Einnahmen kommen von Microsoft und Nintendo und ähm, sie begründen das damit, dass Sony wohl unfassbar, einen unfassbar undurchsichtigen Prozess hat, wenn du ein Spiel einreichst wohl, ähm, für den Playstation Store, dann evaluieren sie das und niemand weiß so richtig, wie dieser Prozess überhaupt läuft und geben dem Spiel dann Promotion dem nach, ähm, wie du das willst, es sei denn, du lässt halt Geld drüber wachsen, sodass du halt an den Storefront kommst. Ne? Und gen generell sollen die wohl ein bisschen unhilfreich sein, dass wenn du da irgendwelche Fragen hast, dass du halt eine Antwort kriegst, das dauert wohl eher Monate als Wochen, so sagt Matthew White auch noch. Und, ähm, äh, ja, prinzipiell diese ganzen Tools und dieser Einreiche Prozess ist wohl extrem aus den 2000ern irgendwie, aus den frühen 2000ern. Und, ja, das läuft wohl nicht so gut. Und das wollte ich dann nochmal anmerken hier. Muss ja auch mal Kritik geübt werden. Die Frage ist, hat Sony überhaupt ein Interesse daran, das zu ändern, weil, ne, das ist jetzt eigentlich die gleiche Frage wie mit dem Crossplay, weil Playstation-Spiele verpassen ja keine Indie-Spiele. Die kommen ja alle für die Playstation raus. Aber, ähm, ja, die übersehen die vielleicht,
0: sag ich mal. Das finde ich auch. Also für mich ist, war, war, ein indie war Xbox immer so ein Indie-Markt. Einfach weil es mega ja, schon, einfach ja. mega einfacher ist mit dem Game Pass. <lacht> es ist einfach, da, es ist einfach da reinzubringen. Also es, du hast halt ein Indie-Spiel und denkst dir so, ja, ich kann es ja bei Microsoft anmelden. Und Microsoft sagt dir, ja, hier, komm, kannst du in den Game Pass rein? Dann, dann wird es halt viel häufiger gesehen, weil viele Leute den Game Pass halt haben. Also, wenn du eine Xbox hast, hast du eigentlich einen Game Pass. Weil, ja. ist einfach so. <lacht> Und bei Sony, ist, bei Sony ist halt so: ist Naturgesetz. Bei Sony ist halt so, dann hast du halt ein Indie-Spiel, was halt in den Store kommt. Weil ich weiß, ist ja, ich, keine Ahnung. Für mich war Xbox immer so eine Indie-Plattform. Weiß ich nicht. Aber auch schon die Xbox 360 war auch schon, war haufenweise Indie-Spiele drauf. Von den Menschen, kleineren Studios. Aber nie, aber nie so Sony. Und was, ob es Sony vielleicht einfach der hinterher rennt, was das betrifft. Oder das anscheinend auch nicht wollen, wenn die so, wenn die so blöd antworten. Immer das ist ja. Sache Sony.
1: Ja, es ist komisch. Sollten sie mal updaten, aber gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Nice.
1: Was? Das? Oh ja, hier im Chat wird gerade noch ähm, äh, gesagt, Nintendo hat ja auch kaum Indie-Spiele und dazu möchte ich kurz dorabeln. Ich hatte einen Kotaku-Artikel dazu gelesen. Ähm, und da haben sie geschrieben, dass der Switch... 30 Spiele die Woche erhält im Durchschnitt, also vor allem Indie-Spiele dann. Und wow, was ist das für ein gutes flamingo gibt. Ich bin absolut abgelenkt. <lacht> <lacht> Und ähm, als Vergleich war Steam. Steam erhält wohl 50 Spiele pro Tag. <lacht> ja. Ja, aber hier ne, von wegen hier Switch hat keine Indie-Spiele. Also doch da. Das wie gesagt, das war ähm, für das Studio zumindest von dem Matthew White war das mit die Haupteinnahmequelle neben Xbox und Steam und der ganze Rest ist alles... Pff, kannst vergessen. Ja. Also ja. Gut. Dann kommen wir zu EA, würde ich sagen, oder?
2: Zu Electronic Arts. EA Sports. Nein, nein. Nein, nein Wir lassen EA Sports heute mal raus. Oh. Lassen EA Sports darf zu Hause Sport. EA Sports, genau. Dafür <lacht> gehen wir mal zu Electronic Arts Motive Studios. Wer von euch sagt das etwas? Woo! Schon ein bisschen Hype im Chat. Woo! Okay, dann eben nicht. Das ist in Ordnung. Dann eben nicht drum. Nee, das ist okay. Das ist in Ordnung.
0: Okay, dann nicht okay, äh,
2: Electronic Arts Motive Studio wird nämlich hinterhergesagt aktuell von unserem sehr guten Freund Jeff Grapp. <lacht> Um, yeah. dass am 22. Juli bei dem EA Game Event, das EA Play Live Event, was kommen wird, wahrscheinlich ein ähm, neues bzw. ein etabliertes IP wieder zurückbringen wird. Mit dem kleinen Teaser, Achtung, jetzt kommt sehr schlechtes Englisch. I think you'll be happy, he said. We're going, we going to see it if we're not dead first.
1: Alter, krass, sie reden von Shadows of the Dead. <lacht>
2: wahrscheinlich. Und sie reden nicht von Shadows of the Dead, äh, nicht von Shadow of the Dead, oh. sondern wahrscheinlich, und das wird aktuell sehr, 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 sehr oft gesagt, von Dead Space. Oh mein Gott. Was? Was? So gut. Und ähm, ich bin aktuell die komplette Dead Space-Reihe nochmal am replayen, beziehungsweise nochmal am durchzocken. Und wenn die wirklich nochmal Dead Space, ähm, ich sage jetzt mal, einen vierten Teil rausbringen werden oder, ich sage jetzt mal, die Dead Space-Reihe komplett neu auffrischen werden, dann platze ich.
0: Platze? <lacht> oh Gott, das äh, ist ein furchtbar. Dead, Dead Space ich, ist super. Wer also von euch beiden nicht. hat
2: die Dead Space-Reihe gespielt? Äh,
0: ich ich habe sie, ja. Alle ja. drei gespielt. Ja. Wobei jetzt Das käme übrigens. Also Simon, ne? Oh, sorry. Ja, das ist schon traurig. Das käme,
1: wirklich. wenn sie jetzt nochmal Dead Space rebooten würden. Das käme vier Jahre nach der Auflösung des Studios Visceral Games, die die ersten drei, beziehungsweise die einzigen drei Dead Space Spiele entwickelt haben. Außer natürlich Dead Space Extraction. Da muss man natürlich. Das ist natürlich auch wichtig. Stimmt. Äh, ja.
0: Und. Wäre schon krass, ne? Ähm, das wäre echt, das wär echt ja. ein Ding. Irre. Also ich finde ja vor allem Deswegen, mal, also ich,
2: ich persönlich freue mich darauf. Wenn ich das mal kurz ja, sagen darf. Wir
1: warten mal ab, was am 27. angekündigt wird. Ich muss sagen, ich kann ich mag solche Sachen nicht, aber gut.
0: Was magst du nicht? Ich mag diese Art von
1: Prediction so. irgendwie, also das hatte ich ja schon mal erzählt, ja. so semi plausible Sachen raushauen, möglichst vage und ich hatte schon überlegt, ob ich hier komplett darüber rante, aber dann habe ich mehrere Artikel von Jeff Grubb gelesen und er ist wohl tatsächlich ein guter Boy. Also er macht wohl gute Arbeit.
2: He's a good boy. Er ist auch ganz
1: gut mit so, mit so Sachen. Also ja, es scheint relativ zuverlässig zu sein, dass es Dead Space ist. Vor allem, weil,
0: Philipp, was deutet noch darauf hin? Achso, ja, schon darauf hinweisen, weil nämlich auf dem YouTube-Account oder auf anderen Accounts auch, glaube nee, ich, Nicht auf nur YouTube-Account von Dead Space wurde... Twitter,
1: glaube ich, auch noch, oder? Twitter? Nee, Twitter, glaube ich nicht. Twitter und Facebook
0: nicht. Oh. Da wurde nämlich das Logo von dem von Dead Space Nämlich äh, nach zehn Jahren mal wieder geändert Nämlich, oh. ist, nämlich ist jetzt wieder das, äh, der Helm von Isaac Clarke zu sehen Als Logo Und alle Fans von Dead Space sagen jetzt so Oh mein Gott, Dead Space wird es
2: Wird ja, auch, hallo, what cool. the fuck, hallo
0: Und ich bin echt gespannt Also,
2: Isaac Clark. also
0: De Dead Space 1 nochmal geremastert. Oder vielleicht vielleicht sogar neu. ist es
2: auch ein Mega-Troll. Wir hatten dasselbe letztens auch schon mal äh, mit ähm, Project Zero, war das glaube ich, Na, und mit, dem, und mit ja, Fallout, ja. dass auf einmal zwei komplett neue Seiten aufgetaucht sind äh, mit Project Zero und mit Fallout, äh, mit, äh, mit Project Zero und mit ähm, Fable. Und ähm,
1: du meinst Final Fantasy, nicht Project Zero?
2: Nee, Project Zero war das doch was äh, gesagt worden ist, nicht Final Fantasy. Doch, das war Fun Doch, 16. Und Perfect Dark. Ich meinte Perfect Dark, oh Gott, bin ich doof. Ah. Tut mir furchtbar leid. Ja, ich hab Project Zero. Perfect Dark und Fable, so. Das sind die beiden Dinger, ja, es tut mir furchtbar leid. <lacht> Perfect Dark und ähm, Fable, da hatten die ja auch äh, die Twitter-Accounts gemacht, wo zuerst gesagt worden ist, nee, damit haben wir nichts zu tun, bla bla bla, und dann wurden genau die beiden Spiele angekündigt.
1: Ja. ja. Nee, aber ich denke, es geht dann vielleicht eher um den, um den Typen. Also ich habe mir das halt auch gedacht. Pass auf. Also, ne, hier, Chat. Ich fand das auch, dass das halt nach einem Troll klang und dass halt eine Person sich halt einfach hinstellen kann und sagen kann, und ich das halt generell in der Videospielpresse ein bisschen scheiße finde, kann sich eine Person halt einfach hinstellen und sagen, ja, nächste Woche wird ne, oder hier, ne, ey, in drei Wochen kündigt ihr ey, ein Spiel an und da freuen sich alle drauf und es ist, und ich deute mal ganz vage an, dass es Dead Space ist, auch so vage, dass mich niemand wirklich dafür accountable halten kann. und ähm, ja, ne, und niemand würde das dem nachhalten, weil es eben noch drei Wochen hin ist und bis dahin haben es eh alle wieder vergessen. Aber es ist mal kurz Hype irgendwie. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist, das ist ziemlich scheiße. Das habe ich auch gedacht. Aber, die, das kommt halt von Jeff Grubb und Jeff Grubb arbeitet für Venture Beat, hat wohl sehr lange auf den Tag genau die Nintendo Directs vorausgesagt, wann die kommen. Und ist halt auch Videospieljournalist. Das heißt, er kann sich sowas eigentlich nicht erlauben. Ähm, aber ja, prinzipiell finde ich das auch. Ich finde es ein bisschen verdächtig. Einfach weil ich es ein bisschen... Ja, I don't know. Ja, aber wir werden es sehen. Am 22. sind wir alle schlauer. Genau. Hoffen wir mal, dass es kommt. Sagen oh wir mal fuck, so. ja, hoffen
2: wir mal, dass es <lacht> kommt. Ey. Okay, gut. Gehen wir mal zu, von Science-Fiction zu Fantasy. Wer von euch hat schon mal eines der Dragon Age-Spiele gespielt? Ich habe zwei gespielt. Sehr schön. Wahrscheinlich war eins davon Inquisition. Ja. Weil ich habe auch Inquisition gespielt.
0: <lacht> Sehr
1: gut.
2: So, jetzt vor kurzem haben. Warum Harden. Inquisition
1: Na, eigentlich?
2: Weil das war äh, bei EA der Play. gute. Genau, weil der gute Rafa und der gute Simon <lacht> mir mal zum Geburtstag ein Jahr EA Play geschenkt haben und. Äh, ah. Ähm, durch zufällige Sachen konnte auf einmal der Philipp das auch spielen. <lacht> Aber lassen wir das erstmal. Ähm, vor kurzem haben Dataminer, nämlich äh, Sonys Datenbase, also die ganze Database von denen, einfach durchstöbert. Und die haben eine Dragon Age 4 Alpha-File gefunden. Das heißt also, eine spielbare Alpha-Version äh, im PlayStation-Store entdeckt. Jetzt ist natürlich die ganze Frage was tut sie da? <lacht> Und wie kam die dahin? <lacht> ja. ähm, wir wissen es nicht. <lacht> wahrscheinlich haben die hat PlayStation da schon ein bisschen was äh, hochgeladen, um da halt äh, wahrscheinlich eine Open Beta oder eine Closed Beta zu, zu machen. Und ähm, ja, theoretisch gesehen, theoretisch gesehen freue ich mich. Aber es gibt da halt noch zu wenig Infos, was das anbelangt. Ja. Ne, hier, wird auch wieder, hier wird auch wieder das EA Play Live Event angekratzt, wo dann wahrscheinlich gesagt wird, dass äh, es wahrscheinlich bei der äh, auf der Playstation Dragon Age 4 Al äh, äh, Beta geben wird. Sehen wir alles am 22. Hat alles, wir, wir werden die Infos am 22. erfahren.
1: Ja, das ist äh, zum Glück einer der wenigen News, die jetzt nicht äh, hier schon vorab gespoilt wurden von blöden Leuten, die Sachen bestätigen <lacht> und so. Boah, yes. ey, wie mich das ankommt. <lacht> das Können wir toll. hier noch richtig Predictions machen hier, ne? Also, wenn Dragon Age 4 hier eine Alpha irgendwie angekündigt wird am 22. Hier habt ihr es gehört. <lacht>
2: <lacht> Als erstes. Mann. Oh, Mann, ey. Sehr gut. Du hast, du, okay. du, du hast noch nie in Dragon Age gezockt. Nein. Warum?
1: Fantasy interessiert mich eigentlich gar nicht. Gar nicht.
2: So, das war's mit Bugfix. Wir müssen euch leider Bescheid geben, dass Simon nicht Fantasy Teil ist von uns ist. Objektiv
1: das <lacht> schlechteste Setting. Ich es gesagt. Oh, wow. Schande über deinen Hauptmann. Nennt eure blöden Trolle und Elfen und steckt euch dahin, wo die Sonne nicht scheint. Okay. okay.
2: Ich <lacht> werde bei der nächsten News ein bisschen Hilfe brauchen. Weil ich verstehe das mit den ganzen Lootboxen immer noch nicht so ganz. Äh... Ich kann sie gerne vortragen, wenn du möchtest. Du kannst mir, ja, ich werde anfangen und dann kannst du mir mithelfen. Das wäre ganz nett. Klar. Jeder von euch kennt wahrscheinlich FIFA Ultimate Team. Ich habe das durch ausgesprochen, FIFA?
0: <lacht> ja, das FIFA ist ein kurzer Das FIFA <lacht> ist ausgesprochen.
2: Okay, wunderbar. Äh, und jeder von euch <lacht> weiß, dass man dort Lootboxen und so Kartenpakete kaufen kann, um dort sein Ultimate Team zu erstellen. Ähm, jetzt vor kurzem gab es dazu ein Update... Wie, ihr müsst reinsprechen, wenn ich es falsch sage Und ja, man kann nee. dort mittlerweile In die Kartenpakete schauen Um zu sehen, welche Karten man bekommen kann Das ist semi-richtig Das ist semi-richtig, dann kannst du mich jetzt verbessern Also <lacht>
1: Die haben jetzt das Feature geschaffen, dass man sich so ein Boosterpack Anschauen kann oder was drin ist Bevor man sich kauft ähm, In einen ganz billigen Versuch Dass man das ähm, Dass man das äh, Ne, hier dass man das irgendwie als gerecht verkauft oder sowas. Aber sobald du also ein Pack anschaust, kriegst du einen Timer, dass du das für 24 Stunden nicht nochmal machen kannst. Und ähm, du kannst den Timer aber zurücksetzen, indem du dir einen Booster Pack einfach kaufst. Was? Also irgendwie doof. Und genau da ist der Punkt, wo ihr halt so ein bisschen verkackt habt, weil entweder du kannst halt in Booster Packs reinschauen oder halt nicht. Was ist das? Ah, scheiß Glücksspiel, Gedöns. Ja. Ah. Schau wieder. Es ist groß, Ja, kauft
2: euch, äh, kauft euch sowas nicht. Seid vorsichtig. Kauft euch Pokémon-Karten. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> da haben wir nur Pokémon so. gesagt.
2: Dann können wir weitermachen. Aber was ihr euch kaufen könnt, ist der Xbox äh, Games Pass für nur 9,99 Euro im Monat. Mit <lacht> über, mit über, Philipp, sag es: 100 Spielen. Boah, mit über 100 Spielen sagst du, wow. Simon, wie teuer ist wow. der? Äh,
1: 9,32 Euro Dosen im Monat.
2: <lacht> okay. <lacht> äh, schon, schon boah, krass, Alter. Und Bethesda haben sie auch aufgekauft. Ja, um ist auch mal die Nase zu <lacht> so, kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema, der Activision-CEO. nehmen warte mal ganz kurz, die News ging anders. EA ja, möchte seinen Managern, ja, äh, äh, EA möchte seinen Managern in Zukunft weniger bezahlen. Dazu habe ich keine Info gefunden, nur den Artikel, dass Activision wieder äh, hart Geld verschenkt an seinen CEO. Da kannst du die, die News gerne mal übernehmen, weil ich habe dazu legitim, wenn ich das jetzt machen würde, wäre das glaube ich Banane bei mir.
1: Also, pass auf. Die change to win Investment Group hatte wohl bei EA und Aktieninhabern Erfolg gehabt, dass die gegen die sehr hohen Bezahlungsboni von den Managern von EA stimmen. So ähm, Und diese Change-to-Win-Organisation, die kritisiert das halt, ne, dass die halt so viel Geld mit nach Hause nehmen, diese, diese ähm, CEOs da. Und EA hat daraufhin gesagt, okay, das Klima ist ja offensichtlich so, dass die Leute das nicht wollen, dass unsere äh, Manager stinkend reich werden. Ähm, und darum haben sie gesagt, dass sie in Zukunft wohl nicht mehr ähm, die Boni so heftig krass auszahlen werden und haben schon einige Gelder jetzt schon gekürzt. Das vom CEO Andrew Wilson allerdings, Wilson, Andrew Wilson, ähm, haben sie bereits bestätigt für dieses Jahr, dass der viel mehr kriegen kann als letztes Jahr. <lacht> ähm, sie haben das damit begründet, dass der wohl fett angefragt wird hier. Der, ist halt, der sieht halt super aus und so und den will man haben bei anderen Firmen auch und darum müssen wir den viel Geld zahlen, um den zu halten. Sorry, Leute. Aber ja, nächstes Jahr sollte sich das wohl ein bisschen ändern. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussieht. Und ähm, ja, aber immerhin. Andererseits hat Activision Blizzard letztens äh, den CEO Bobby Kotick äh, einen Bonus gegeben von 155 Millionen Dollar. Ja, und auch da hat diese Change to Win ähm, Investment Group ähm, die Aktieninhaber dazu angehalten zu sagen, Leute, das ist absoluter Quatsch. Das ganze Geld wo, das schmeißt hier gerade zum Fenster raus hier.
2: Ja, ich möchte nochmal ganz kurz äh, anmerken, dass Activision im ja Jahre 2019 über 800 Mitarbeiter entlassen hat. Ja,
1: und wahrscheinlich zero Steuern gezahlt hat. Aber gut.
2: <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm,
1: ist das nicht durchgekommen. Also, ne, die Leute haben nicht dagegen gestimmt, geschlossen. Aber die Zustimmung war nur bei 54 Prozent, das heißt, das könnte vielleicht kippen demnächst. Aber ja, machen wir uns keine Hoffnung. Und es geht hier immer um Geld und es geht hier um Aktien. Niemand hier hat eine weiße Weste. Richtig. Gut, das waren die News. Das, ja,
2: und das waren dann die gesamten EA News generell. Ähm, genau. Kommen, kommen wir nun wir? Oh.
1: zu richtig traurigem Shit. Achso, ähm, ja, la ja,
2: lass mich erstmal sagen, was jetzt für ein Segment kommt.
1: Welches Segment kommt denn?
2: Jetzt kommt der Quick-News-Teil, <lacht> wo wir eine Menge News äh, ganz, ganz schnell hintereinander sagen werden und wir bringen euch zum Lachen, zum Meinen und äh, wahrscheinlich ein bisschen zu kotzen. Was? Das ist gar nicht der Quick-News-Teil, allein die silent hill news die noch
1: kommt, die dauert lang. <lacht> Aber gut. Gut, kurze äh, Public-Service-Announcement, River, der Hund, der den, äh, der Dogmeet in Fallout 4 inspiriert hat, ist gestorben.
0: Oh. Das tut mir leid. Er war so süß.
2: Ja,
1: ein Schäferhund. Wir alle werden ihn vermissen. Ich finde es immer traurig, wenn sowas passiert.
2: Ich auch. Oh. Rest Pepperoni, Alter, Shanks, ne? <lacht> okay. Pepperoni, das war's.
1: Viel mehr können wir dazu
0: nicht sagen. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Gerücht, nämlich Gerüchte ähm, geschebudelt. Geht um das, um das dänische Studio Blue Box Game. Ach das, okay ah das, natürlich Oh ja,
2: oh. Oh, ja das ist super <lacht> Da ist nämlich,
0: das ist nämlich äh, vor kurzem vielen Leuten aufmerksam geworden Ah, Moment mal, die machen ja gerade ein Indie-Spiel Was Abandoned heißt Was ein Horrorspiel ist, auf der PS5 rauskommen soll Und da haben die auch ganz sneaky ein, äh, Auf Twitter ein Tweet rausgemacht Wo es drauf stand Guest Name, Abandoned First letter S, last letter L und die ganzen Leute... Silent Hill! Ganz, ah, das, die Leute nur so, das war euer erster Fehler. Nur oh, so, oh mein Gott, das passt jetzt zu Silent Hill. Und dann kamen die richtigen Gerüchte auf, so von wegen, oh mein Gott, Abandon wird das nächste Silent Hill. Die arbeiten mit Hideo ja. Kojima zusammen. Der hat das ja eigene Studio gemacht, jetzt macht er Silent Hill. Und dann kommt natürlich, okay. natürlich Hideo Kojima, wie wir ihn kennen. Und schreibt etwas so von wegen, hier... Äh, Thanks Harper Books, The Silent Wife by Karen Slaughter, the latest in the will Trent series The Last Window was Kidnapping-Action, and then there's Joe Hill's Short-Story Full Throttle. He's much more interesting in Short-Stories than in long ones. Looking forward to both of them. Mit so einem Bild von zwei Büchern, die auf Japanisch geschrieben worden sind. Und alle Fans so, oh, oh mein Gott, darin steht Silent und Hill. <lacht> Hideo Kojima <lacht> arbeitet in Silent oh, das Hill. Das hab ich schon mal gehört. <lacht> die müssen da vorkommen. Aber es geht noch weiter. Das ist ja, was sollst du sagen? Oh Gott. Was sollst du sagen? Nee, das ist halt mittlerweile so
1: <lacht> abstrus wie auch Half-Life 3 angekündigt, irgendwie so ein Meme ist irgendwie. Das ist so.
0: Und dann ist mir klar ist geworden, äh, PT, was jetzt ja das letzte Teil gewesen ist, der Tür kam 2014 raus. Also verdammt lange her. Ja, oh ja. Dann kam gerade die PS4 ja. glaube ich raus oder so, ne? Die Zeit drum ja, war ja, es. war da ein Jahr draußen. Äh, und es war ja auch so, wegen hier auf Ebay auf eBay PS4 mit PT drauf für kein, 1000 Euro verkauft. Hatte so eine. Hm, alle wollten was alle wo Ich habe so eine ja. ja. 1000 Euro.
2: <lacht> <lacht>
0: und dann. Äh, das ist meine PS5 finanziert. <lacht> <lacht> dann wird es manchmal besser und dann kann nämlich äh, Konami auf die Idee. Moment mal. Wir machen einfach wir auf Twitter machen wir einfach neuen Merchandise raus, der Silent till gebrandet ist. Und dann,
2: und, 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 und dann kündigen oh.
0: sie, dann kündigen sie äh, ein gebrandetes äh, Skateboard raus, mit den Krankenschwestern aus Silent Hill 1, die am 23. Juni rauskommen soll, äh, Ne, der Pre-Order beginnt am 23. Juni. Und dann gibt es auch noch äh, weitere Fans, die auf Twitter ähm, Newsletter teilen, wo halt so weitere Bilder drauf sind von Silent Hill Merch mit Pullis, ähm, Kissen, T-Shirts, Mützen, auch in Silent Kremple Hill. Halt. Krempel halt. auch auf Silent Hill-Design. Und alle nur so, oh mein Gott, die machen Silent Hill. Konami macht Silent Hill. Also irgendwie, <lacht> es kommt ein neues Silent Hill raus, Aber seltsam ist ja, Konami bringt Silent Hill-Merch raus. Aber Ideo, ich Kojima, Essenberg, Konami und das Studio guckt auch nicht Konami. Der bringt jetzt Silent Hill raus. Man weiß es nicht. <lacht> und ja. dann geht's nämlich noch weiter. Weil dann kommt <lacht> nämlich, ähm, wie heißt der, der äh? der ähm, Head von Blue Box Game Studios, Hassan Karaman, der bei Twitter ein Video veröffentlicht, wo er klarstellt, dass ähm, das Studio wirklich gibt, dass er existiert und er nicht mit Hideo Kojima zusammenarbeitet.
2: Das <lacht> ist so <lacht> abstrus, ey.
0: Und, äh, und es ist zu deinem Spiel, zum Spiel auch bald ein Q&A geben wird, aber er mit Hideo Kojima nicht wirklich irgendwie er hat damit mit ihm nicht geredet. Das Studio hat mit dem nicht interagiert. <lacht> naja. Ähm, und das Ende, was ähm, vor, was auch heute rauskam, die News, hat nämlich Konami hat, äh, eine Partnerschaft angekündigt mit, wartet, halt euch fest, mit dem Blooper-Team. Und die sind bekannt für oh. Spiele wie Blair Witch, Layers of Fear und eben darüber geredet, dem Medium. Also eigentlich, also eigentlich größtenteils nur Horror-Games. Und alle Fans wieder so, oh mein Gott, es wird passieren, Silent Hill wird rauskommen. Konami wird wahrscheinlich ein neues Spiel rausspringen, weil sie sagen auch, sie wollen äh, quasi in alten IPs und an neuen IPs arbeiten, Wissen, Wissen teilen <lacht> und ja, es geht einfach Riot. Reddit geht Riot, alles geht Riot, was Silent Hill betrifft.
2: Alles geht Riot, Alter.
0: <lacht> ja. Und damit Wahnsinn. ist jetzt die Frage, wird Silent Hill rauskommen? Wird, Kuna wird, wird Konami daran arbeiten? Oder wird der Band wirklich das neue Silent
2: Hill? Alter, keine Ahnung. Aber wobei die, Also die ich rechts, glaube, ja, ja.
1: das bluebird team definitiv jetzt am neuen Silent Hill arbeitet, oder? <lacht> ist, ja, ist doch Quatsch, das zu verneinen, oder? Also ja. ich
2: glaube, das ist komplizierter als die Story von Kingdom Hearts. Sehr
1: gut. Und vor allem, <lacht> ich habe gerade <lacht> ja, mal kurz über Ebay geskimmt, ja, hier. PlayStation 5, hier ist eine Sony PlayStation 4 500 GB Konsole mit Kojima Silent Hill PT Demo installiert. Okay, Preisgessen. Wie viel, wie viel kostet die?
2: 2500.
1: 800. 815 Euro, ja. Nice. Aber die meisten kosten. Es gibt irgendwie zwei Preisklassen. Es gibt halt entweder eine Playstation mit äh, PT drauf für 400 bis 500 Euro oder eine von, äh, mit 800 Euro. <lacht> ja. das ist Irgendwie,
0: irgendwie gibt es zwei Preise, die du dafür ansetzen <lacht> Eins von beiden. Aber gut. Aber man muss natürlich sagen dazu, äh, Blue Box Game hat auch nochmal betont, dass äh, sie nicht die Rechte an Silent Hill haben. Dass sie bei Konami liegen. Blue, oder Blue, äh, Blue, Box Box meine, Entschuldigung. Blue Box Team? Blue Box Team sagt, ah. dass sie halt keine Rechte an Silent Hill haben. Die liegen bei Konami.
2: Es wird gerade geschrieben, kann man Pettin nicht emulieren? Nein, es gab aber mal ein Fan-Remake.
0: Mehrere, aber Mehrere, ja. Konami ist bei allen hingegangen und hat gesagt, ey, nimm das weg. Nimm das weg. Ja, bleiben wir gespannt. Ich glaube, ich stimme es zu, wahrscheinlich wird ein Silent Hill kommen. Also Blooper ja. wird wahrscheinlich schon arbeiten mit Konami. Vielleicht, Ich weiß nicht, wird es ein neues Silent Hill? Oder kommen die auf die Idee, was irgendwie zu Remaken? Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ai, ai, ai. Es ist heiß. Vielleicht macht der Kirayamaoka Yamaoka. Mit. Vor allem, ey, hört euch mal in den letzten Bugfix-Episoden an. Wir haben halt mehr, ähm, mehr darüber gesprochen, irgendwie, dass Akira Yamaoka gesagt hat, dass er an einem neuen Spiel arbeiten wird, was seine Fans freuen wird. Ich glaube, der Concept Artist von Silent Hill ist in ein Spiel äh, involviert, wo sich Leute wohl sehr darauf freuen können. Ich glaube, Blooper Team selbst hat irgendwie gesagt, dass wir irgendwie, wir dürfen ja noch nichts sagen, aber wir arbeiten an einem Spiel, über das sich Leute sehr freuen werden. So, ey, Leute. <lacht>
0: Gott. <lacht> Silent is ist on fire Reddit. Die ganze Gaming-Industrie. Ja, auf jeden
1: Fall. Na gut, machen wir weiter hier, bevor das hier
0: noch drei Stunden Ist geht. so, los geht's.
2: Hat euch eure Mutter mal äh, angesprochen über die ganzen Spiele, die ihr hattet damals, hat gemeint, ähm, Mann, das sind nur Zeitverschwendung und Geldverschwendung und ähm, äh, ich würde für so etwas kein, Gel kein Geld ausgeben. Hat doch bestimmt einer eurer beiden Mütter schon mal gesagt. Also meine Mutter hat mir das damals über meine Gamecube-Spiele gesagt. So
0: nee, Bei mir nicht, bei mir war es nicht so
2: pass Auf, pass auf, jetzt kommt es jetzt kommt's, jetzt kommt's. Eine Mutter aus New York Ja Ist hingegangen und hat die Spiele, Konsolen Und Spielesammlung von ihrem Sohn Weggeschmissen Die Sammlung war über 500.000 Euro wert äh, 500.000 Dollar wert
0: Was war dabei? Hätte mal lieber verkauft
1: und sich davon von Eigentumswohnung gekauft Hä? Das war eine Zeitverschwendungsspiel Wie groß war diese Collection? Was war deine Collection drin? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, war das irgendwie ein Spiel, was mega viel wert war oder?
2: Äh, Teil der Sammlung waren über 500 Spiele für die PlayStation 1 gewesen, von denen die Hälfte noch original verpackt gewesen ist. Auch seltene Retro-Konsolen ähm, sind bei der Aufräumarbeit zu Opfer gefallen. Ähm, die Kollektion äh, war mehr als 500.000 wert. Oh
0: Gott, ich hab Angst. Und
2: es waren auf jeden Fall eine Menge PlayStation 1-Spiele äh, äh, drin. Und ihr, wenn man mal nachschaut, wie teuer ein äh, richtig teures ähm, äh, ein, ein original Final Fantasy 7 Spiel ist dann die Tränen. oh ja dann rollt richtig, richtig tut wirklich ein bisschen weh okay aber jetzt muss ja. ich mal
1: nachfragen hast du gerade gesagt dass da über 500 Spiele waren äh,
2: das waren zum teil zum, ein teil der Sammlung waren über 500 Spiele für die PlayStation okay. okay jetzt
1: muss ich aber mal Devils Advocate hier spielen niemand mag so eine Geschichte mhm. ja dass die einfach das Eigentum erwähnt. aber wenn der Typ bei seiner Mutter wohnt und über 500 Spieler, das nimmt Platz weg, ohne Ende, ey. Und für die dir sagt, räum dein Zimmer auf,
2: dann packst du die
1: woanders hin.
2: Ja, pass auf, das ist die Sache. <lacht> er wohnte da ja noch nicht mal mehr. Er hat das nur als Lagerstätte für seine Kollektion benutzt.
1: Ja, kann er seiner Mutter doch nicht zumuten. Ja, ne? Das ist gemein. Ich meine, auch gemein, dass sie es einfach so weggeschmissen hat, aber come on, da kann ich wenig Mitleid haben. Kriegt dein <lacht> Leben in den... <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Hätte er ja mit der, der Sendung.
2: Es wird gerade geschrieben, welches Spiel hat weggeschmissen. Keine Ahnung, es war der Mutter. Egal, hauptsache, weg damit. E.T. Commodore Geholt Edition.
0: <lacht> da war sicher Final Fantasy VII dabei. Original oder
2: sowas. Da war safe Final Fantasy VII dabei. Pro. Safe. Na gut, Ob komm. Da Hill dabei. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir, gehen wir mal von Müttern, die Spiele wegschmeißen, zu Ubisoft, die ihre Fans wegschmeißen. Oh. Might and Magic <lacht> 10. Die Server werden demnächst geschlossen. Mighten Magic 10, also Mighten Magic X, C war das. Äh, wird äh, demnächst. Ist, oh, heute, 1. Juni! Die Server werden Ups. heute <lacht> runtergefahren! Fuck, Sch scheiße, wenn Man. Am Montag hört, Leute. <lacht> 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 ich die Ma die Mighten Magic schnell. Äh, Die <lacht> Mighten <and lacht> Magic 10. <lacht> Zeitmaschine. Genau, Worte der Z-Maschine. <lacht> so, jetzt ist aber das Blöde. Ähm, die Leute, die sich die, Digi die digitale Version davon geholt haben, mit den DLCs, können nicht mehr, auf die, können nicht mehr im Nachhinein offline auf die DLCs zugreifen. Oh nein. Weil die waren Server, servergebunden. Ah. Oh. oh. Ja. Und jetzt äh, gibt es äh, Fans der Serie, die wirklich Stress machen deswegen. Und zwar richtig Stress. Es gibt anscheinend schon ein paar Plugins, die man machen kann. Die es schon gibt, um das ganze Verfahren äh, zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz geht so gesehen ähm, Ubisoft hin und kackt auf deren Fans. Oh Gott. Ja. 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 Das so ist schon. Ist es. Weil, weil das, das halt ist auch ist die harte Mix Welt der digitalen kommt,
1: weißt du? Spiele. Ich hab's euch gesagt. Und als der PlayStation Store geschlossen werden sollte, habt ihr alle gesagt, mich kümmert das nicht.
2: Ich hab's euch gesagt. <lacht> ich war nicht verrückt.
1: <lacht> okay. <lacht> äh. Alles gut. Ja. Ich habe das leider nie gespielt, also das heißt leider, äh, von daher ist es tut mir leid für die Leute, die es vermissen werden.
2: Ja, deswegen sehr, sehr schade, Rest in Peace, äh, Might and Magic, 10 Server, äh, von mir wirst du nicht vermisst werden. F. F. Oh. Was sie aber vermisst, ist der Xbox Games Pass für nur 9,99 Euro mit über 100 Spielen, äh, mit einigen Day-One-Erscheinungen. Äh, ihr werdet da auf jeden Fall was vermissen, wenn ihr euch den nicht direkt holt. Sehr gut. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. <lacht> okay.
0: Nämlich soll eine neue Serie erscheinen. Eine animierte Serie. Und zwar von dem französischen Studio Cybergroup. Und zwar zusammen mit Square den Enix. Ich. Und zwar eine Serie von Final Fantasy IX. einem der größeren äh, Serienlieblinge der Community und die Serie soll äh, anfangen zu produzieren soll sie äh, Ende 21 anfang 22 ähm, aber man weiß ja halt noch nicht so viel über wie viele Episoden äh, entstehen sollen das einzige was man aber weiß ist dass äh, es sich an kinder richten soll an 8 bis 13jährige weil wenn man das Spiel kennt ist es auch alles ziemlich äh, niedlich und klein gestaltet die charaktere okay. alle und die äh, Geschichte ist auch nicht sehr, äh, sehr gewalttätig oder so, sehr familienfreundlich. Die sind, also,
2: die sind also sehr chibi, ja.
0: Ja, genau, die sind sehr chibi.
2: <lacht> <lacht>
0: Und ja, ich bin gespannt. Ich habe Final äh, Fantasy noch mal angefangen, <lacht> ich nicht weitergespielt. <lacht>
2: sehr schön. das, muss <lacht> das <ist> böse Lang. <lacht> <lacht> nee, ich habe gerade
0: böse Blick von meiner Freundin bekommen. <lacht> oh. <lacht> das stimmt mir leid. Das war die Beziehung. Ne? Das war es da vorbei. <lacht> ich ich habt gleich erlebt, dass ich jetzt. Ich oh,
2: <lacht> habt es live erlebt, Leute. abgesagt, habe was <lacht> zu tun ist im Chat.
0: Ja, aber mal gucken. <lacht> ähm, sie haben auf jeden Fall erwähnt, äh, letztes Jahr war 20-jähriges äh, Final Fantasy Geburtstag. Ich weiß nicht, warum wir es für eine große Gefahr haben. Ich glaube, von dem Spiel. Äh, und, mhm. die haben, haben, von und sie und haben halt gesagt, dass sie Final Fantasy 9, <lacht> Final Fantasy 9 äh, sehr, sehr gerne fortsetzen würden. Ja. ja. Ja, Final Fantasy 9 kam 2000 raus, vor 20 Jahren. Und sie wollen gerne die Serie fortsetzen, weil es auch einer der größten Community-Lieblinge war, das Spiel. Tatsächlich, ich habe davon tatsächlich, glaube ich, noch nie was gehört.
2: Ich weiß nur, dass der Typ zwei Schwätter hat.
0: Ja, und es war halt irgendwie so von vielen, vielen Leuten, war es halt das letzte Final Fantasy der alten Generation. Und danach, kam ja Und, dann 10, kam 10. Und danach kam ja 10, das war ja alles. Ja, neu. weil dann die Playstation 2 ja, kam. Echt, Buh, uh. <lacht> dann spiel doch Playstation 1. <lacht> Wo du ganz viele Spiele haben kannst, die über 5 Was? Die haben
2: da jetzt Sticks? Was ist los hier? <lacht> Nö, ich spiele mit der Konsole nicht mehr. Ich mag meinen alten Steuerkreuz.
0: <lacht> ja. PS1 hat auch, Kon hat auch <lacht> Controller gehabt. Ist so. Ja, wenn du Geld geblecht <lacht> hast. <lacht> Geld geblecht hast. Cross-Game, nein. Äh, geblecht. <lacht> Gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter. Kommen wir zu Remedy zurück. Kommen wir nach Finnland zurück. Haben wir ja schon mal hey. Die, äh, wie hier gut festgehalten wurde, ursprünglichen Entwickler von Max Payne und auch Alan Wake und Control und Remedy äh, und Remedy und Quantum Break. <lacht> Remedy. Nein. nein, 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 nein. Es wird hier nämlich um Control 2 gehen. Nämlich ist offiziell bestätigt worden, dass Remedy und 505 äh, ihre Partnerschaft fortsetzen werden und Remedy an zwei neuen Spielen im Control-Franchise arbeitet. Ja, mittlerweile kann man es Franchise nennen. Ähm, das eine wird ein Vierspieler-Core-PVE-Spiel ähm, mit einem Budget von 25 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu Control, was da das Neueste herausgekommen ist, hat er ein Budget von 30 Millionen US-Dollar. Äh, und das Spiel hat den Codenamen Condor zurzeit. Keine Ahnung, man weiß nicht mehr darüber, aber vier Spieler, Multiplayer, PvE klingt ja was. Äh, klingt für Leute, die daran Spaß haben. Keine Ahnung. <lacht> so, darüber hinaus arbeitet man aber auch an einem ambitionierten Big-Budget-Spiel im, im Franchise. Franchise.
2: Ähm, und
1: es klingt, als wollte man das so ein bisschen größer machen. So, sie haben irgendwie von Kooperationen gesprochen und bla bla bla. Also klingt als wäre das Alan Way Quantum Break verse in vollem Gange.
0: Oh ja. ja, bin gespannt, was dabei rauskommt jetzt Remedy, enttäuscht uns nicht
1: Ja, absolut nicht <lacht> Ja, wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt Noch keine Veröffentlichungsdaten oder irgendwas, aber Ja, wir bleiben gespannt
0: Und du weißt, wer die erste Ankündigung zu machen wird Wenn es rauskommt, du weißt, wer es, ist, Simon Was? Du meinst Sam Lake? Nein, ich meine dein, dein Freund, der immer Sachen teest. Der immer anteast. Jeff Graff? Achso, Jeff, Jeff Grupp. Grupp. ja, ja, klar <lacht> Der wird es ankündigen. Ja, auf jeden Fall. Der wird es ankündigen. Okay. Okay.
1: Damit werden wir auch durch mit dem sonstigen Teil und reden über den letzten Teil, den ich hier stehen habe. Social Awareness. Yes. Wollte ich wollte mal ein bisschen darüber quatschen, dass Psychonauts 2 ähm, bald rauskommt und komplett ohne Crunch fertiggestellt werden wurde, offensichtlich. So sagt das Studio. Oder so sagt Kevin Johnson zumindest. Und das ist schon krass. Crunch, zur Info, ist das, was man äh, als Codewort benutzt für brutale Überstunden, wenn äh, Entwickler im Studio schlafen müssen, das Wochenende bleiben müssen und so weiter und so fort, wenn irgendeine fette Deadline ansteht. Siehe Cyberpunk ähm, und The Last of Us 2, das waren so die letzten großen ähm, Beispiele. Ja. Ja, das, äh, das war schon krass. Ähm, wo halt von 60 Stunden oder sowas die Rede ist. Und ähm, ja, das ist nicht schön. Und äh, das ist auch nicht gewünscht in der Industrie. Und <lacht> ja, darum sagt halt der Chef von, wer sagt das, Double Fine, ähm, sagt Kevin Johnson halt, ähm, das machen wir nicht. genau 2 wurde ohne Crunch entwickelt, was sehr gut ist. Erstmal. Ähm, dazu noch und Clank von Insomniac Games wurde auch ohne Crunch entwickelt, so sagen das wohl einige Leute im Studio. Und was Halt, so mega beeindruckend, das wollte ich halt nennen. das was ich halt eben meinte irgendwie. Die entwickeln halt Spider-Man, die entwickeln direkt Miles Morales hinterher, die schicken dann direkt Reginald Clan Griff Depart hinterher und die wollen mir sagen, dass die keine Überstunden machen da regelmäßig. Also doch. Wahnsinn. Ja, aber... Oder sie ähm, sehen
2: sich als Crunch an. Nein. Also ja, ja.
0: Wir definieren Crunch einfach anders, dann ist das kein Problem. Ja, ja. Crunch ist
1: für uns, wenn diese sehr spezifischen Sachen... <lacht> So, auf jeden <lacht> Fall ähm, wollte ich da dann noch dazu sagen, dass das eine dunkle Seite hat. Nämlich werde ich ein Video in den Shownotes verlinken. Äh, beziehungsweise wenn ihr jetzt gerade bei Twitch zuscha zuschaut, dann ähm, schaut euch doch mal von People Make Games das Video an. How big companies export crunch overseas. Und in dem Video geht es so ein bisschen darum, dass... Ähm, äh, du das halt sagen kannst, dass du halt in einem westlichen Studio sagen kannst, okay, wir crunchen hier nicht, wir machen keine fetten Überstunden, weil du die richtig schwere Arbeit, also Animation und so weiter, äh, einfach auslagerst in halt ja, Länder in äh, Südostasien vor allem irgendwie, in dem Video war halt vor allem Philippinen, Malaysia und sowas, war halt ein großes Ding, ähm, wo halt Studios sind, die sowas machen und die halt einen Scheiß darauf geben und ähm, die ihre Mitarbeiter dann definitiv ausbeuten. Also ist das vielleicht... Aber das Ding ist halt, das sind der Subunternehmer und nicht das Studio selber. Das heißt, im Studio wurde nicht gecrunched, aber im Prozess von dieser Spielentwicklung wurde definitiv gecrunched. Und das ist so eine Art ja, Greenwashing für Leute, die sich das Gewissen, Gewissen reinwaschen wollen. Von daher, muss man mal sehen. Ist ein sehr interessantes Problem auf jeden Fall. Ich empfehle dieses Video halt total. Das ist wirklich mega interessant, was in der Videospielindustrie so abgeht. Also ja, ähm... Aber wie gesagt, wenn das tatsächlich ohne Hintergedanken und so weiter ist, ist das auf jeden Fall schon mal cool. Es wäre cool, wenn wir einen Kult entwickeln darüber, dass halt Videospiele nicht so rausgerusht werden und so. Die Leute, die Zeit kriegen, die sie brauchen, vor allem jetzt über Corona, war das halt sehr wichtig. Und ja, was meint ihr dazu? Findet ihr Crunchen gut? <lacht> Wollt ihr, dass die euch Überstunden
2: machen? Niemals. Ich glaube, ich rede für den Philipp auch, wenn ich sage, quasi, dass Crunch scheiße ist. Ja,
0: man soll einfach mehr Zeit lassen. Also es war ja auch, haben wir auch bei Cyberpunk gesehen, wie wir dazu zurückkommen. Es war einfach noch nicht so richtig fertig. Hätte man einfach länger mhm. gewartet, dann wäre wahrscheinlich auch ohne, also, die haben ja trotzdem auch gecrunched, aber hätten sie einfach mehr Zeit gelassen, einfach diese, diese Message den Leuten in den Kopf, dass sie halt nicht immer direkt alle Spiele haben sollen, jetzt innerhalb von einem Jahr oder so. Und mhm. manche Leute lassen sich auch Zeit. Ja. Aber es ist einfach wichtig, dass es einfach in die Köpfe reingeht, dass die Leute halt auch ein Privatleben haben und nicht nur das Spiel entwickeln und nicht, gequ nicht gequatscht werden soll die ganze Zeit. Ja. Aber hattest du denn gesagt, dass du einfach, oder willst du gleich schon drüber reden mit dem, äh, mit Saiyapang, was da so losgetreten wurde vielleicht? Mit ja, können wir gleich mal in den Nachsatz oder okay. also
1: vielleicht mal kurz so, als Finzi-Enddiskussion, aber okay. ich meine, ich habe da auch nicht wirklich was zu sagen. Ja, was.
0: okay, einfach nur erwähnen.
1: Ähm, okay, ich sag's einfach jetzt so. <lacht> ich hatte halt, ich hoffe halt ein bisschen, weil Cyberpunk 2077 halt so ein fucking Launch-Debakel war, dass das Spiel halt unfertig war, dass alle, ähm, äh, ne, dass da halt auch unfassbar viel gecrunched worden ist, entgegen der Ansage, dass da kein Crunch äh, gemacht wird wohl. Ähm, ja dass diese Publicity, die das bekommt und die fetten Auswirkungen, also die richtig negativen Auswirkungen, die das ja für City Project Red hatte, die haben ja die Aktien halbiert und so ähm ja, dass das vielleicht losgetreten hat, dass Spiele halt vielleicht einfach dann lieber verschoben werden, anstatt dass man Leute dazu zwingt, irgendwelche Deadlines einzuhalten ähm Das finde ich wichtig Ja, wir reden alle zehn Minuten über
0: Cyberpunk, ne und? <lacht> Aber ich find, das finde das wichtig, so. das ist ein wichtiger Punkt zu sagen
2: und, und unser Chat äh, ist langsam auch über das Thema verärgert. Ja. ja. Aber genau. leider Gottes müssen wir drüber reden, ja, weil Cyberpunk ja. halt mitunter mit eines der besten Beispiele für diese Kacke ist.
1: Ja, also das Ding ist halt, Cyberpunk ist halt so spektakulär auf die Fresse geflogen mit diesen, ne, mit halt Crunchen, mit Titan-Deadlines, mit Bugs einfach so den Leuten zu ähm zumuten, dass ich halt hoffe und keine vielleicht sind das ja auch schon Zeichen, dass jetzt diese zwei Studios das halt auch lassen, dass ähm, Videospielentwickler und Publisher halt jetzt einfach mehr darauf Wert legen, weil die halt sehen, man muss halt immer sehen, Crunchen ist halt billig im Endeffekt, weil du halt ein Projekt halt entweder ein Jahr lang nochmal extra bezahlen kannst oder du bezahlst halt ein paar Leute ein paar Überstunden. aber äh, Was heißt ein paar Überstunden? Aber Leuten Überstunden dafür, dass die halt eine Woche oder so Labor, im Labor, äh, im, Labor <lacht> im, ähm, im Entwicklerstudio campen, so. Ja. Also das macht ja auch wirtschaftlich Sinn. Aber das andere ist, wenn die andere Folge halt ist, dass du halt, dass deine Aktienkurse halt komplett sinken, weil niemand mit, ne, weil niemand dir vertraut, wenn du halt sowas sagst, ähm, ja, dann könnte die das halt dazu bewegen, vielleicht weniger Crunch zu fordern. Ich weiß nicht. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war so mein Gedanke dazu. Gut, kommen wir nun zum letzten Thema, nämlich Sniper Ghost Warriors 2. Nee. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Das Studio CI Games hat ein Presseevent gemacht, äh, zu dem sie selber nicht kommen konnten. Das ist wichtig, ähm, in dem sie gedacht haben, ey, ist ja eine lustige Idee, wenn wir die Leute in die Lage versetzen, die auch unser Protagonist hat. Also buchen wir den doch quasi mal ein militärisches Ausbildungstraining bei der US, äh, beim US Militär und ähm, ja, zeigen die mal, ne, das hier richtig, machen wir richtig Spektakel. Sie selber konnten nicht da sein. Sie hatten wohl Wert darauf gelegt, dass die Charaktere in ihm spielen, weil es halt im Nahen Osten spielt, dass die halt nicht irgendwie jetzt für irgendeine Gruppe an Menschen einstehen oder für irgendeine Kultur, ne? weil man will ja keine, ja, keine ja, arabische Feindlichkeit oder sowas äh, symbolisieren oder sowas. Ähm, aus Authentifiz. Authentif so, weil man das. Training authentisch halten wollte, hat aber dann die, ähm, das Trainingslager gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen das alles genauso, wie wir das hier beim Militär machen und das war wohl unfassbar rassistisch. Also sie haben da wohl ähm, Ah, Moment, ich habe gerade hier, hier habe ich den Artikel. Ähm, nämlich war da der uh, The Game Journalist Eric Schwitzer, er ist S-W-I-T-Z-E-R Ich nenne ihn jetzt Schwitzer, keine Ahnung, ihr könnt ihn ja nennen, wie ihr wollt ähm, so. Er hat geschrieben, als wir die Übungen machten, bezeichnete niemand die Menschen, die wir gerade lernten, äh, lernten zu töten als Muslime, Menschen aus dem mittleren Osten und arabischer Herkunft. Jedes Mal, wenn die Abbilder über die, wenn die Ausbilder über sie sprachen, wurden sie als die Bösen oder die anderen Typen genannt. Später, ähm, ist das dann wohl aber sehr krass, dass die Dresses halt einfach sehr krass an die arabische Kultur angelehnt war. Und, ähm, dass da halt auch entsprechende ähm, Klischees dann bedient wurden, keine Ahnung, verschiedene Rufe da von den Zielen skandiert wurden. Und, pass auf, das Beste fand ich, in diesem ganzen Trainingslager hing wohl eine Fahne mit der Aufschrift Trump 2024 die Rache-Tour. Das ist ein militärisches Ausbildungszentrum, was auch sonst das US-Militär ausbildet. Und da habt ihr ja, was dafür für Gedanken gut verbreitet wird. Und ähm, noch viel krasser war, für gewöhnlich, also es ist halt nicht ungewöhnlich, dass jetzt mal so presse für Videospiele stattfinden und man halt kann, vielleicht auch was anderes macht als Videospiele spielen, denn es gang und gäbe. Aber ähm, in diesem Event ist das halt wohl komplett weggefallen. Die hatten wohl PCs aufgebaut, aber es ist dann nicht dazu gekommen, dass die Videospiele gespielt haben. Ähm, der Entwickler hat eine Entschuldigung geäußert und ähm, halt gesagt, ne, wie gesagt, sie hatten halt versucht, das daraus zu holen. Sie wollten halt explizit nicht dass da irgendwelche Stereotypen dargestellt wurden. Sie hatten auch darum gebeten, dass das so ist. Äh, sie konnten halt nicht da sein, um das selber zu kontrollieren. Äh, ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> also, ähm, ich werde diesen Artikel auch nochmal verlinken, wahrscheinlich in den äh, Shownotes, weil äh, man kann es einfach kaum kurz fassen, was da gelaufen ist, offensichtlich. Ähm, und ja, krass. <lacht> also, als äh, Feedback wenn ihr Presse-Events macht, dann ähm, seid vorher am besten selber da und ähm, kontrolliert, was da eigentlich abgeht. Dann
0: kriegt ihr auch keinen so einen Shitstorm. Gut. Hast, Damit wäre ich durch. Hast du gerade darüber geredet, dass du, was die Leute nachgemacht haben, die Entwickler?
2: Die sind hingegangen und haben sich in Xbox Gamepad ja. und die wollen auch ohne Neuzchen äh, Du
0: meinst die Entschuldigung? Ja, ja. Wo's ja, du, ja, Wo ich, das ich ja, wo's, ja, wo's, ja, wo's einfach danach Denkst du von wegen... Also irgendwie müsste es doch vorher klar sein, dass es vielleicht, also immer dieses Nachhinein so von wegen, ach ja, das war eine doofe Idee vielleicht, tut uns leid. Ja, nee,
1: sie haben das ja, also ich finde, sie haben das halt eher so hingeschrieben, als hätten sie halt einfach nicht gewusst, also ach nicht so, so dass es das war eine doofe Idee, sondern es klingt für mich eher so, als hätten sie halt gesagt so, ja, wir hatten ihnen halt gesagt, dass sie das anders machen und das haben sie halt nicht ach gemacht. So, okay. Und ähm, also hier steht halt, in einem Absatz steht halt, ich lese mal auf Englisch vor. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 follows a purely fictional narrative based on the purely fictional setting and we try very hard to ensure we're avoiding stereotypes or representing cultures in a negative way. Respect and tolerance, blah, 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 blah. Uh, the launch event took place in, on an authentic military training base in San Diego and aimed to replicate how real US Navy SEALs train. Featuring standard military procedures and techniques. The intention was to give press and journalists a real life taste of what it would be like to be Raven, also den Protagonisten. Mhm, okay. Ähm, so, und äh, sie wollten das halt alles in so ein Setting machen und sie haben hier geschrieben. Ähm, Uh, we had asked the events company to change the outfits of the enemies in order to match those that are represented in the game, which are specifically designed to avoid any direct or indirect cultural representation. We were informed that in order to preserve the authenticity of, the, of their training event, this request was declined. so, okay. Also die haben halt einfach was anderes gemacht, obwohl sie es halt anders bestellt haben. Ach so, ja, okay. Um, sie konnten halt selber nicht da sein, sagen sie halt auch noch, weil halt ne Polen, also das Studio kommt halt aus Polen und um, Covid ist halt noch ein Ding und da konnten die nicht einfach in die USA reisen. Und darum wurden halt ein paar Sachen halt unterm Teppich gekehrt im Endeffekt. Und äh, sie hatten da nicht viel Einfluss drauf.
0: Das ist ja. Ähm, ich fand es einfach,
1: keine Ahnung, also es muss einfach ein Clusterfuck gewesen sein. Es tut mir echt leid für jeden ähm, Journalisten, der dabei sein musste. <lacht> Und ähm, ja, CI Games selber schreibt, dass sie das auch
0: fest. da muss oh das tut ganz ihnen das auch Das, sehr das leid. muss ja furchtbar sein für das Gaming Studio irgendwie. Dass du einfach, ja, ich dass, auch, einfach, dass das du, du bestellst du, du bestellst etwas, aber dann kriegst du einfach nicht das, was du bestellt hast. Einfach. Und dann kriegst du, dann kriegst du einen krassen Shitstorm ab und denkst dir so, okay, oh, okay, was habe ich, was ist passiert? <lacht> ja, okay. Ja, ja. Ist halt scheiß. Ja. Ich habe ich hab, ich hab ja. das Wort gesagt, Entschuldigung. Das
2: Wort gesagt. Leute, das, was aber nicht das, was der Philipp gerade für ein Wort gesagt hat, ist ist der Xbox Game Pass für 9,99 Euro. Okay,
1: den musst du jetzt erklären, bevor wir hier aufhören.
2: Und ich wollte es gerade gesagt haben, und ich werde euch jetzt erklären, was das ist. <lacht> surprise, surprise, it's a meme. <lacht> äh, letztes Wochenende ist äh, Twitter ein bisschen aufgegangen mit Hashtag Xbox Game Pass, äh, weil sehr viele Content-Creator sich darüber lustig gemacht haben, dass sie in Anführungszeichen <lacht> angeblich, beziehungsweise sie wurden wahrscheinlich... Äh, Nee, es war Anführungszeichen angeblich, weil sie angeblich dafür bezahlt worden sind, dass sie ähm, auf den Social-Media-Kanälen von sich äh, ein bisschen Werbung machen sollen äh, für den Xbox Game Pass und dazu noch Hashtag Xbox Game Pass dazuschreiben sollen. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, aber das fanden einige Leute und einige Content-Creator so lustig. So wie wir. Dass, so wie wir. <lacht> Dass die ähm, einfach äh, sowas geschrieben haben wie, ah, ich finde das ja schon schade, dass ihr äh, Salty-Fanboys hingeht und ähm, euch darüber lustig macht. Äh, Worüber ihr es aber nicht lustig machen solltet, wäre der Xbox Game Pass äh, mit über hunderten von Spielen äh, für 9,99 Euro. Dann hat einer noch geschrieben, einige sagen, ich werde dafür bezahlt, dass ich für den Xbox Game Pass Geld äh, Geld gekriegt habe, um das zu promoten, aber für nur 9,99 Euro im Monat, denke ich, werde ich dafür schon monatlich für bezahlt, weil ich so viel Geld spare. Und solche Sachen kamen halt die ganze Zeit auf und ich fand das heute so lustig, dass wir vor, dass ich vor dem Stream noch gesagt habe, Leute, ich will das permanent äh, unterbringen äh, in der heutigen Folge. Äh, du ich du hast es geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Ich, ich, <lacht> ich fand es ziemlich lustig. Das, äh, dieser ganze Hashtag Xbox Game Pass Meme Train ist übrigens dann gestorben, als die offizielle Twitter-Seite mitgemacht hat. Und dann hat auf einmal gar keiner Lust mehr. Dann ging
0: sie die Tür auf.
2: auf. Genau genau. Hm. In Timor. Ja. Das, ist genauso wie, das ist genauso wie, wenn man eine große Party hat ne und jeder freut sich und dann kommt die eine Person rein und dann ist alles wieder vorbei. <lacht> also <lacht> ja, in
1: diesem Fall war es Xbox.
2: In diesem Fall war es Xbox selber. Mann, Xbox, was habt ihr gemacht? Hm, ich fand's aber ultimativ lustig. Und ähm, das Ganze kann man auch äh, nachlesen. Geht einfach <lacht> bei Twitter. Hashtag Xbox Game Pass. Es ist so gut, ich habe mir davon von ein paar Sachen durchgelesen. Es ist Hammer. <lacht> Natürlich haben, natürlich haben sich äh, einige der Leute, die hinter dem Xbox Game Pass stehen, auch bedankt. Ne? So, danke Leute, wir wissen, es war ein kleiner Scherz von euch. Aber ist halt auch wieder immer wieder schön, dass äh, man so auch ein bisschen ähm, Werbung dafür kriegt und alles drum und dran. Ist in dem Sinne ja eine ganz coole ähm, Sache gewesen. Und ein bisschen Gratis-Werbung für den Games Pass war es ja auch. Ja. Deswegen, Hat er hier auch Leute, bekommen. Deswegen Leute, wir werden nicht vom Xbox Game Pass bezahlt, das war alles nur... Wir tun
1: nur so. Wir
2: tun nur so. Wir
1: kriegen gar kein Geld dafür und sind haben uns trotzdem
2: rausgezählt. <lacht> genau. hier.
1: Wahnsinn. Äh? Man muss da nicht mehr Geld geben. Also, aber wenn ihr irgendwas gesponsert haben äh, wollt, dann seid einfach Bescheid. Genau, ihr könnt ein Abo dalassen. Ähm, kommt auf unseren Discord äh, von Viking Flamingo, von yes. wenig originell, genau. in der Beschreibung oder hier im Chat gleich. Genau. Joshi wird hier. den Befehl geben. Ähm, ja. Folgt Wenig Originell auf Instagram, um äh, über coole Podcasts informiert zu bleiben, wie zum Beispiel Creature Feature und The Family Business. Ähm, und folgt Viking Flamingo, um über seine Streams hier in Verbindung zu bleiben. Yes. Äh, folgt at Beastborg1308. Sehr gut. Auf Instagram für coole Cosplay-Fotos von äh, unserem Philipp hier.
2: Und folgt
1: at oh. YoshiBrainDead
2: auf Branded. Instagram.
1: Unterstrich branded für. <lacht> Was hast du eigentlich so? Äh,
2: für mein früheres Leben, für wahrscheinlich demnächst eine Menge Reels, die ich machen werde. Ich jetzt oh ja, kurzem, er
1: ist Machttrunken.
2: Ja, ich bin Machttrunken. Ich habe jetzt vor kurzem ein Reel um 3 Uhr morgens gemacht. Das war ein Spongebob-Meme, das ich nachgemacht habe mit der Kanne hier. Äh, und das hat 3.500 Aufrufe gekriegt. <lacht> Wahnsinn. Deswegen wird schon ganz lustig. Und folgt at Soranin Unterstrich XVX. Unterstrich XVX, oh. wenn ihr süße Hundebilder und ähm, äh, schöne Umgebungsfotos sehen möchtet.
1: Ja, und in meinen Stories kriegt ihr auch immer. Genau, und, in seinen, und, in,
2: und in seinen Stories kriegt ihr immer Real Talk.
1: Genau. <lacht> Reality Checks hier.
2: Die Reality Checks. Ne? Ja. Umgebung sieht schön aus, aber... Was ich muss würfeln. Das, was die ganzen großen Firmen machen, ja. das ist noch schlimmer.
1: Ja, absolut. 15, äh, okay. ja. 15 habe ich gewonnen. Äh,
2: will ich, will ich, was? 15 habe ich gewonnen. Ja? Danke, ja!
1: Was ist dein, ja, Wert? Was ist dein Wert? 15! Oh, nee, danke. Oh, Mann! Okay, ich, ich, ich habe
2: den Witz gerade nicht verstanden, was soll los? Ah,
1: ist ein Pen and Paper, ich uh. ja ein Witz hier, hey, lustig, alles, alles witzig. Okay. Ja, nein. Ja, da! <lacht>
2: Okay, gut. Ja gut, dann wünsche ich euch also. allen noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke fürs Einschalten. Äh, schaut in zwei Wochen noch wieder vorbei, wenn wir einen Stream machen. Wahrscheinlich ohne Fälle, weil wir schon angekündigt. Yes, haben Aber wir. gut, äh, wir kriegen das schon hin. Äh, freut mich, danke an äh, den Chat, dass ihr so cool mitgemacht habt. Hat Spaß yes, gemacht. Cool Chat. Und äh, danke an alle, die Kontakt mit uns haben. Wir freuen uns immer über Feedback und so weiter. Haut rein, bis später. Ciao. Tschüss.